0: Tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Il est pile poil 18h30. Aucun rapport avec le football. Mais c'est soir de fête. Hein Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte C'est l'anniversaire de Patrick Sébastien aujourd'hui, ce qui n'a donc aucun rapport. C'est l'équipe de la saison 3, épisode 56. Et ça commence maintenant. Oh, c'est génial! Bonsoir à vous et évidemment, évidemment j'ai choqué l'intelligentsia de ce plateau et vous saurez qui est choqué dans quelques secondes, j'espère que vous allez bien. On va s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football avec un super casting en ce mardi soir. En plus, je retrouvez dans un instant Giovanni et Bertrand à fontaine pour nos bleus et nos bleués autour de la table ce soir. Tout de verre vêtu. le retour d'Alicia Dobie. Bonsoir Alicia.
1: Bonsoir Drake, un peu choqué mais je salue l'initiative.
0: Oui, je parlais d'intelligence, <rire> Voilà, tout ce qui est un peu populaire, évidemment, ça, ça, ça les choque, mais on va continuer à bousculer les codes. Bonsoir, Karim Benani.
2: Bonsoir, mon cher Greg. Où est la caméra Bon anniversaire, bisous patache Voilà,
0: vous savez parler à la France du football. Bonsoir, Benoît oui, Tremolinas. Bonsoir, Greg. Pas du tout choqué. Bien sûr que passer
2: non. un petit bonjour à,
3: à la boucherie Seve, à Bousca qui sont des fervents. Foutez de ma gueule. Sur l'émission, ils sont des fervents téléspectateurs de la chaîne équipe et surtout de l'équipe de Greg.
0: Ah voilà, en ce cas-là, ça va. Mais bah, ça pas hein. bah, J'ai embrassé mon pote de la boucherie Castin, Arcachon, ah, Alors, fait chacun bon son bon boucher. boucher. Voilà, les les vegans, en pls. Excusez, on est avec vous aussi. Regardez, il est choqué par tout ce qui est en train de se passer. Il ne comprend rien à ce début d'émission. Bonsoir, Olivier Bossard.
4: C'est exactement ça, je n'ai rien compris à...
0: <rire> Mais en revanche j'apprécie que vous ayez mis le, le débardeur de Björn Borg, et je trouve que ça va <rire> euh, euh, un, deux, trois pièces ça vous va à ah, ah, merveille, regardez euh, Lady Oscar est avec nous, bonsoir euh, à toute de je Comment pas ça pas va c'est juste une très mauvaise imitation en fait <rire> c'est génial, horrible. franchement c'est pas et si horrible. mal je plus en franchement c'est pas si mal je vous trouve très sévère non, la raison c'est euh, ah, attention à vous hein. non, ah, bonsoir Romain ah, bonsoir, ça va ça va très bien, courage à vous, ça va bien se passer, vous en faites pas, vous n'êtes pas que chez les dingues un peu, j'adore Patrick Sébastien mais bien sûr, allez voici tout de suite le sommaire de, de l'émission de quoi allons-nous parler ce soir de football, évidemment, hein, il vaut mieux hein, d'ailleurs. Zé Rémy, titulaire, écoutez, on a posé la question et vous verrez que certains, <rire> pourtant euh, très adeptes du football euh, ah. professionnel, considèrent que oui, il doit jouer des samedis. Ah bah écoutez, on ira dans ce débat. Autre thème, quel neuf pour les bleus Turin va jouer davantage à Didier Deschamps. Olivier Giraud est incontournable, Randall Colomini a un peu plus de mal, qui doit jouer en pointe pour l'équipe de France Didier Deschamps. Autre thème, le baromètre des bleus, on est mardi, <rire> qui a brillé, qui a souffert Il y en a qui qui était plutôt bon, hein. c'est Eduardo Camavinga. Intéressant de faire le parallèle avec Warren Zairembe. Et puis Longoria parle enfin. On a un peu cassé le conducteur pour venir vous parler de tout ça. Des ambitions pour Franck McCourt, des ambitions pour Pablo Longoria. Ils veulent rester, ils veulent gagner. Et il s'exprime enfin. Euh, L'ancien, le président euh, de l'Olympique de, de Marseille avec des, des éclaircissements sur ce qui s'est passé euh, il y a cela maintenant presque presque deux mois. Euh, on en saura davantage dans l'émission euh, d'ici quelques minutes. On aura bien évidemment euh, Jonathan Dornel. On est mardi, c'est le marquage à la culotte. Antoine Pinault, c'est mardi, c'est le replay. Le hat-trick, le zapping, deux jeux, dont le 100 mètres. Ah oui, C'est Ce oui. cadeau pour un mardi, plus bingo. le bingo, phrase toute faite, pensif, généralité, ça part sur le banc. Euh, avant l'indispensable et de retrouver euh, Giovanni et Bertrand du côté de Clairefontaine, euh, je vous parlais de Pablo Longoria. Regardez, euh, parmi toutes les phrases euh, qu'on a relevées, on en a une particulièrement qui, qui nous intéresse aujourd'hui à nos confrères d'RMC. À partir du moment où j'ai pris la décision de continuer, je m'investis mmh. dans la durée. Ne pas faire ça serait irresponsable, injuste, inconscient et serait un manque de respect envers l'institution l'Olympique de Marseille. Mes modalités de fonctionnement ont un peu changé du point de vue de l'attitude. C'est lié aux événements. Le Pablo Longoria qui s'inscrit dans la durée. C'est l'événement de, de cette soirée. Et Laurie, vous suivez aussi de près l'actualité de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria dans la durée. Ça signifie que Franck Marcourt aussi dans la durée. Ils veulent gagner des titres. Est-ce que ça vous surprend plus que ça
5: Non, pas du tout. Euh, et c'est intéressant le, ce moment qu'il a choisi pour, pour communiquer oui. aussi parce que euh, voilà, l'OM a a encore signé une contre-performance en Ligue 1 et plus que dans le ventre mou de, du championnat. Donc c'est euh, une manière pour lui euh, aussi un, un bon moment pour, pour communiquer pour Pablo Longoria. Et non, je ne suis pas du tout étonné de, de, de ce
0: qu'il dit, même si on va commenter d'autres déclarations. Oui, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, juste un mot, qu'a euh, Benani également, on en reparlera assez Moi, longuement. Tout à l'heure, vous vous êtes surpris de ça Oui, je suis étonné euh,
2: qu'il s'inscrive dans la durée, mais je m'en réjouis. Lui euh, ou Macourt euh, Non, non, je parle juste de Longoria. Macourt, je, 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 je n'en sais rien, mais je, sur, sur Longoria, je, je je ne pensais pas qu'il prendrait la parole comme ça après après cette défaite-là. Il était assez absent ces derniers temps. Mmh. Alicia en parlait récemment. Euh, les prises de position de, de Longoria depuis cette fameuse réunion euh, sont vraiment euh, très minces. Il y en a une, une seule deux. depuis
1: euh, euh, ouais. mmh.
2: exactement le, le jour de, du match annulé mmh. euh, reporté. Donc euh, surpris, mais 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 tant mieux. Il est présent de l'OM. Il faut qu'il se fasse entendre et qu'il rassure une grande partie des supporters marseillais oui, qui sont très inquiets aujourd'hui sur le. Projet, le projet marseillais mmh. de la saison, pas sur le projet
0: courte, mais sur le projet euh, là, à court terme. C'est une bonne nouvelle pour l'OM ou pas, Tremolinas
3: Oui, mais euh, moi je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'il y a une réelle sincérité dans, dans ses paroles Je ne sais pas. Euh, ça quel, fait...
0: quel serait l'intérêt de ce de, de désagrément Moi je me dis,
3: il euh, y, a un, y a eu pas mal de semaines où euh, il était absent, euh, très peu de prises de parole. Je, je, je pourrais me dire que est-ce qu'il a réfléchi à un éventuel départ Et puis non, parce qu'il y a cette fameuse clause euh, qui l'empêche, en... exactement, qui l'empêche entre guillemets de, de partir donc clairement aujourd'hui je me pose des questions on va voir sur la durée si on va le sentir investi j'attends de voir déjà le, sur le mercato d'hiver
0: surtout que son mercato est remis en cause là, par rapport à ce qui s'est passé cet été les résultats de l'OM, Olivier Bossard hein. ah,
4: bah oui clairement euh, il s'est planté après c'est sa façon de faire aussi c'est souvent des, des coups de poker, des, des, des paris là pour l'instant on le voit avec notamment euh, Saar, avec Coréa sur le côté, ça n'a ça, ça pas fonctionné après, euh, je pense qu'il a quand même. La, la balance est quand même positive. Il a quand même plus réussi que raté jusqu'à.
0: Donc vous préférez qu'il qu reste alors bah, Vous trouvez ça plutôt Franchement,
4: bien Marseille a vraiment besoin de stabilité. Mm -hmm. Donc que Emma Corte et Longoria restent, c'est franchement une bonne nouvelle pour le club. Voilà.
0: On, on débriefera cette euh, long entretien tout à l'heure dans l'émission avec cette info principale. Pablo Longoria veut s'inscrire dans la durée. Franck Macorte aussi. Ils ont de l'ambition. Ils veulent gagner des titres. Euh, leur départ n'est pas à l'ordre du jour. Voici l'indispensable du soir. C'est évidemment du côté de Claire Fontaine que nous allons retrouver Bertrand Latour pour les Bleus et Giovanni Castelny pour les Bleus et ils sont avec nous comme tous les soirs. Bonsoir messieurs, vous les voyez à l'image, on commence avec Bertrand Latour. Euh, bonsoir Bertrand, euh, des nouvelles de l'entraînement de nos Bleus, pas bonsoir, de blessés, on va commencer par ça. Euh, tout va bien dans l'effectif, dans, dans le, la liste
6: oui, Greg l'entraînement a débuté depuis un peu plus de 45 minutes maintenant opposition sur terrain réduit pour les joueurs de l'équipe de France qui sont 21 et non 23 On compte deux absents Jonathan Clos et Boubacar Camara qui tous deux souffrent d'un coup reçu au pied pour le moment on n'a pas d'indication supplémentaire sur la nature enfin, sur la durée éventuelle de la de la blessure donc on va pas s'inquiéter puisqu'on a encore en début de semaine en vue du match face à Gibraltar mais voilà ce qu'on peut vous dire sur l'entraînement du soir dans la fraîcheur de Clairefontaine.
0: Oui, il commence à faire frais, mais après on est mi-novembre, hein, mon petit Bertrand, c'est logique. Donc bon, de ce côté-là, c'est même oui, presque ben, plutôt rassurant. Dites Dites-vous depuis votre plateau, espèce de touriste Bien sûr, ben, j'y suis pour rien si vous avez choisi un métier à risque. Hein. Bravo à vous, Bertrand. Hein. Euh, dernière est question, est-ce qu'il y a un bout de compo qui se dégage ou est-ce que c'est un peu tôt
6: ben, Vous pouvez aussi me demander la compo pour le premier match de, de l'Euro, mais ça me semble un peu prématuré, euh, Greg, en ce
0: mardi soir. Donc pour le moment, je suis en, en plein doute. Vous êtes vraiment une mauvaise personne, mais euh, j'apprécie votre humour, ce qui fait que je vais vous poser une troisième question, Bertrand. Devant Il y a que tant de... questions, Greg. Non, vraiment, devant tant d'orage. De... Tant mais ça, depuis que vous avez quasiment une émission à vous, vous avez changé. Hein. Il faut que le téléspectateur le sache. Mais c'est mérité, après tout. Vous arrivez bientôt euh, à presque, romain, presque 25 ans Alors, euh, de métier. Euh, Bertrand Latour, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entraînement Les exercices qui sont un peu soutenus aujourd'hui ou pas
6: oui, par rapport à hier où soyons plus sérieux, il y avait uniquement quatre joueurs sur la pelouse qui ont touché le, le ballon. Il y a là il y a un échauffement bien évidemment, taureau et ensuite là il y a une opposition en la deuxième période, opposition au moins d'une dizaine de minutes pour la première période. Pareil pour la pour la deuxième, oui, il y a beaucoup plus de concentration, c'est toujours intéressant de voir les, les joueurs sur les espaces réduits, ça permet de relever encore plus facilement ceux qui, techniquement, sont encore plus au point.
0: Bon, Bertrand, vous restez avec nous, on a pas mal de débats, équipe de France, on va vous faire bosser, euh, n'allez oui. pas, pas vous mettre au chaud, ça vous va très bien, le violet. Bertrand, merci, Giovanni Castel dit bonsoir, euh, vous aussi, il fait frais, mais comme je sais que vous êtes un petit peu plus résistant que Bertrand, vous n'allez pas vous plaindre, vous suivez les bleuets, Giovanni, euh, comment ça se passe, l'entraînement, même question qu'avec Bertrand
7: Bonsoir Greg. Écoutez, j'ai pas de message particulier pour pour mon boucher ou autre parce que j'ai vu que le, le début d'émission était assez dissipé. Pour l'entraînement, honnêtement, c'était d'une très très grande qualité. Beaucoup d'exercices dans les espaces réduits, des taureaux un petit peu améliorés avec des séquences de de possession où Ryan Cherki et Johan Le Penon se sont particulièrement illustrés. On a vu le Lyonnais très appliqué et que ses ses partenaires donner beaucoup de, de consignes. Il a été très vocal. Le joueur qui ne joue pas beaucoup avec Fabio Grosso et puis ensuite. Ensuite, des oppositions sur grand terrain, là où, où Thierry Henry a pris encore plus de, de parole. On sait sur les exercices un peu plus courants, c'est beaucoup Gaël Clichy, Gérald Baltic qui donne de la voix. Là, il y a eu une séquence intéressante avec Thierry Henry, notamment sur ses latéraux. On sait qu'il aime beaucoup ça. Karim Benani, qu'il connaît par cœur, c'est son meilleur ami pour en parler. Mais voilà, il donnait des, des consignes de placement sur l'orientation des épaules pour tout de suite se projeter un peu comme, comme un ailier. Donc, on a vu beaucoup de choses comme ça avec l'entraînement des, des espoirs. C'était passionnant.
0: Vous savez, quand on est le meilleur ami de quelqu'un et que c'est pas réciproque, c'est plus compliqué de faire les <rire>
7: meilleurs amis, mais nous, on
0: est toujours très heureux d'accueillir quand même Benelli.
8: Euh, il y a une patte, Thierry Henry, ou pas?
7: Euh, j'ai cru, cru que j'allais me prendre un ballon, pardon, excusez-moi, parce que j'ai pris les barrières tout à l'heure. Il y a beaucoup de vent aussi à Clairefontaine. saint euh, Bertrand ne, ne, ne l'a pas relevé. Euh, une patte, oui, la patte, elle est, elle est très claire. Euh, c'est des latéraux euh, très, très hauts. Euh, ce numéro 10, euh, ça peut être Ryan Cherky, ça peut être aussi Marnès à D'ailleurs, ça sera une des euh, curiosités de la compo d'équipe, comment on va remplacer euh, Warren et R. Emery. Mais clairement, la patte de, de Thierry Henry, c'est de fixer euh, à l'intérieur pour, pour attirer l'adversaire et d'écarter ce de ses latéraux qui jouent quasiment comme des ailiers. Et il accorde beaucoup d'importance au jeu sans ballon. On l'entend pendant les matchs, mais aussi à l'entraînement. Il veut, il l'appelle comme ça, la réaction à la perte. Il insiste là-dessus. Il a été très vocal en fin de séance, Thierry Henry. Donc voilà, toujours cette intensité à la perte du ballon.
0: Merci, Joey. Je vous donne la parole, Karim. Bertrand, j'ai l'impression que ça célèbre une victoire de votre côté, là
7: ah oui
6: et parmi les, les vaincus, Kenbappé va partir tête basse du euh, terrain d'entraînement euh, Puis Barot, c'est Zahir Emry, qui a déjà euh, gagné sa première opposition pour son deuxième entraînement.
0: Bertrand, mais Bertrand, voilà, on aime bien ces images là. Ça fait plaisir à voir vous ça en direct sur la chaîne l équipe, la joie et la bonne humeur de, de l'équipe de France. Franchement, on est là aussi chaque soir pour trouver des infos positives. On n'oublie pas que c'est du sport, du jeu, et que ça, que ça fait du bien et que ça chambre. Et Karim, vous voulez rajouter un dernier mot Oui, au-delà du fait que j'aurais adoré que Giovanni se prenne le ballon parce euh, oui, que la chaîne équipe. Euh,
2: je, je, Sur de l'équipe. La structure hein, voulue par Thierry depuis depuis sa prise de fonction en équipe de France, au-delà de la tactique, il, il attache beaucoup d'importance à ce que les joueurs rentrent dans ce moule-là, euh, et surtout lui, ce qui est le rôle prépondérant, très important dans cette équipe-là, c'est le rôle de numéro 10. Il accorde beaucoup d'importance à ce rôle-là qui est un peu obsolète, finalement, aujourd'hui dans le foot moderne, on a de moins en moins de numéro 10. Lui, il veut, il veut réinstaurer ça, il veut de nouveau qu'on ait un numéro 10 fort en équipe de France Espoir, c'est un rôle qui est normalement dévolu à, à Ryan Cherky, il joue avec soit deux numéro 10, à Kliush ou Cherky, soit un seul numéro 10, mais vraiment la plaque tournante pour lui, c'est le numéro 10 sans le ballon et avec le ballon.
0: Vous êtes le troisième adjoint c'est ça qui est intéressant On a pour nous. nous souffler quelques petits éléments tactiques. Bien sûr. Mmh. Apple foot. Évidemment, moi je trouve ah, ça toujours non. extrêmement. <rire> non, évidemment que non, mais vous le pensez quand même. Allez, voici le hat-trick de, de Romain. Aron. Allez, il va, mon petit Romain.
9: Eh oui, avec un hat-trick, vous allez le voir, spécial Coupe du Monde U17 aujourd'hui. On rappelle que cette Coupe du Monde du 17, elle est à suivre en ce moment sur la chaîne équipe et l'équipe live. On commence avec l'Angleterre un partout face à l'Iran, 90e minute. Joël Endala récupère le ballon après son duel face au gardien. Oh oui. Et la trajectoire, oh. elle est parfaite. Oh. C'est une ah oui, Paoletta, un Exactement. petit peu moins difficile on va dire, mais elle est quand même très jolie. Et donc la victoire 2-1 des jeunes anglais face à l'Iran. Et pourquoi la musique de Rocky derrière Parce qu'on aime bien, ça l'ambiance et tout, ouais. on adore. Très belle musique. Numéro 2 avec un autre match aujourd'hui, c'est celui du Brésil qui a régalé. Victoire 9-0 du Brésil face à la Nouvelle-Calédonie et du spectacle avec notamment ce troisième but signé, d'ailleurs hein, petit râteau dans la surface quand même le geste technique, Karim Benani on aime bien euh, oui, bon, le petit geste technique défenseur, surtout a, et a... la frappe croisée alors peut-être que vous allez préférer le numéro 1 de ce trick regardez, on a trouvé le Roberto Carlos droitier chez les jeunes du Brésil voilà. Lui, il n'a pas trop fait dans la dentelle, c'est voilà. tout en puissance, le gardien n'a même pas bougé, il s'appelle Joao Victor, il a inscrit le 7ème but du Brésil, et vient à l'arrivée,
0: 9-0. gardien de la Nouvelle-Calédonie, des Girondins de Bordeaux également, ils sont euh... non mais ils sont plus jeunes, ils ont, il a 15 ans, le gardien, pour vous dire. Le petit gamin quand même, ouais. prendre une frappe comme ouais. ça, ouais. on dirait vous euh, la face la au, au speed de, de, de Bono Trémolinas, qui ah, est une ah, machine, ah, 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 qui ah, est une ah, machine. Ah. Euh, on repart du côté de Fontaine Puisqu'on parle euh, de jeunes joueurs. Euh, Bertrand, on va se demander là dans un instant si Warren Zahir Emery doit être titulaire contre Gibraltar. La question est très simple, pour ou contre On est binaire ce soir, vous c'est pour ou contre Je vous écoute pour revoir le débat.
6: Eh ben pour le moment, c'est une surprise pour vous, Greg. Regarde, c'est du euh, direct sur les images de Jérémy euh, jeannin Gros Ça va vous faire plaisir. Antoine Griezmann avec un ballon de foot US euh, qui s'échange des passes en compagnie de Jules Koundé. Très à l'aise avec les pieds et aussi avec les, les mains. Je sais que vous l'aimez déjà beaucoup, mais bah, voilà, bien sûr.
0: ça va renforcer ça. Et sa on l'a vu avec Patrick Mahomes euh, il y a quelques jours, euh, le quarterback des, des Chiefs de Kansas City. Donc, euh, ma question, ça vous intéresse pas, euh, Bertrand <rire> Pour ou contre euh, Warren et R.E.M.R.I. contre Gibraltar Et là, je sais qu'on a un point de désaccord et qu'il va y avoir un gros débat en plateau, vous êtes plutôt pour.
6: Ouais, je, suis, euh, je suis plutôt pour il y a une grande impatience manifestement de, de tout le monde au sujet de, de l'ancien capitaine des, des espoirs j'ai envie de, de le voir au plus vite sous le maillot de, de l'équipe de France alors certes effectivement l'adversité face à Gibraltar sera limitée mais il y a quand même des moyens de, de mesurer euh, déjà si le maillot des bleus est plus ou moins dur à, à porter on a vu d'autres joueurs et plus âgés que lui parfois être un petit peu en difficulté euh, avec cette tunique de, de l'équipe de France je n'ai pas grand doute pour être tout à fait honnête à ce sujet mais euh, voilà, j'ai envie de le voir le, le plus vite possible avec le milieu de l'équipe de France, ça n'empêchera pas de pouvoir avoir un peu de temps de jeu face aux, aux Grecs à, à Athènes, mais voilà, pour tout ce qu'il a démontré depuis le début de la, de la saison, ça me paraîtrait euh, mérité. Et si on ne profite pas de ce match face à Gibraltar pour faire des expérimentations, je pense qu'on ne les fera jamais. Donc, euh, allons-y avec Warren.
0: Merci Bertrand. On demande autour de la table si tout le monde est d'accord ou pas avec vous. Alors, pour ou contre Warren et titulaire contre Gibraltar là Ce que ça me dit. Regardons vos réponses. Et pour Alicia. D'accord avec Bertrand. Pour. Euh, contre. Doucement, Lucas euh, Benedit. Mais pour. Benoît Tremolinas. De l'autre côté. Bah, contre pour Olivier Bossard et pourquoi pas je suis pour nous dit Laurie et je suis contre pour le Romain Aron. alors moi je suis Benoît je viens vous voir parce que... non mais je ne prends pas parti j'aurais quand même Bénédic bon, mais... <rire> <rire> très sincèrement moi je suis un peu surpris Didier Deschamps nous dit si on bat Gibraltar, grosso modo on est dans le top 5 on sera tête de série c'est l'objectif en plus de la qualif. ce match là c'est donc le plus important des deux vous avez des stars titulaires capitaine de la juve comme Rabiot Griezmann en feu Kamavinga qui joue au Real Madrid qui est légitimement le troisième ou le quatrième de ce milieu avec Chouamini vous allez déboulonner des statuts si vous faites jouer Warren Zahir Emery euh, des statuts de joueurs, pas des statuts de commandeurs
3: Donc vous êtes en train de me faire peur, c'est ça
0: Non, je suis en train de vous dire comment vous expliquez à ces gars-là <rire> que pour le match le plus important du rassemblement vous mettez Warren Zahir Il
3: y a deux matchs, grecs Oui, mais le plus avec, important avec, avec le plus grand respect que j'ai pour Gibraltar je pense que ça reste quand même le le match le, le plus à même pour, pour que Zahir Emery euh, joue. Euh, pour une fois, je partage le même avis que Bertrand. Et,
0: ah et ça me désole et si rare. vous saviez... À Mais
3: euh, de... je suis d'accord avec lui, il a tout dit. Il a tout dit. Si on ne le met pas contre le Gibraltar, on le met contre qui voilà. euh, Je pense que le match le plus important euh, pour Didier Deschamps, où il y aura une vraie opposition... Je pense que ce sera face à la Grèce.
0: Mais non, celui, vous pouvez être sûr d'être euh, qualifié de tête de série. Ah, euh, donc, ça,
3: donc ça veut dire, Greg, que vous avez peur et que vite, non. vite, vite, il faut prendre les trois pains face au, au Gibraltar. Donc ça veut dire que vous n'avez pas confiance en Zahir Emery. Bah, Clairement. Dit ça. Olivier Bossa, expliquez-lui, s'il vous non. plaît. Et ce n'est pas une question de déboulonner euh, Kamavinga ou quoi que ce soit. Je pense si, que. Si. Si. Non, 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 si. c'est absolument pas.
0: Parce que. Gilles mais ébrateur. Benoît, imaginez, ah, mais... vous quand vous étiez en équipe de France ouais. Vous êtes titulaire indiscutable ouais. Vous êtes euh... Donc Viga est un titulaire indiscutable de l'équipe de France <rire> bah, Il est quatrième derrière
3: Chouamini ou au troisième exécutif Donc le coach Didier Deschamps peut lui expliquer On a un match en
0: Grèce où ça va être très compliqué Gibraltar je te fais souffler alors, Olivier répondez plus ouais. alors Bertrand Parce que vous voyez le débat s'anime et c'est ça qu'on veut je,
4: je, je dis non parce que c'est exactement pour ça Dans un souci de management je pense que c'est pas une bonne idée De l'envoyer tout de suite comme, euh, comme titulaire On prend exemple sur Kamavinga Pour moi c'est l'exemple parfait ça, quand même, ça fait quand même un moment qu'il est en équipe de France Il a quand même pas toujours sa chance Et là je parle pas de, de, avec tout le respect que je leur dois De Gendouzi ou Vertu. Je parle de, de Kamavinga Qui est quand même un, un joueur qui fait des, des, des performances Assez énormes du côté du Real Et qui est pas titulaire euh, ouais, Warren Zahir Emery il a trois euh, mois d'existence au, au plus haut niveau pas, pas très plus. Bien, Mais plus il, 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 il a des très bons matchs rappelle, rappelle en cool de Ligue des Champions en Ligue 1 pas mais, mais
3: rappelle-toi que quand Kamavinga était appelé en équipe de France je pense qu'il y a quand même aujourd'hui si on fait le parallèle avec Zahir Emery et Kamavinga en même temps lorsqu'ils ont été appelés en équipe de France je pense que Zahir Emery a un plus gros niveau que Kamavinga lorsqu'il a commencé et là comme je, je, je le dis et je le redis
4: c'est Gibraltar. Benoît, toi, toi, mieux que personne, tu sais à quel point euh, l'équipe de France, c'est quand même au-dessus. En ouais. termes d'intensité, en termes de pression, porter le maillot de l'équipe de France, c'est quand même pas simple. Je te prends un exemple. Quand on, je pense qu'on attendait encore plus euh, Kylian Mbappé à, à l'époque. Hein 2017, on n'attendait qu'une chose, c'est qu'il arrive. Le match qu'il doit jouer, c'est contre le Luxembourg. Il n'est jamais titulaire, Didier Deschamps. Il le fait rentrer 20 minutes à la fin. Et ça nous va très bien, c'est très bien.
0: Bertrand, Bertrand, euh, je vous donne la parole, Romain, mais ce que je vois que Bertrand, il est quand même dehors et, et qui veut réagir. Donc, euh, c'est bien normal que je le fasse parler avant que ses lèvres mmh. ne disparaissent. Euh, vous avez bien compris que, bon, euh, j'en mets les là-dessus, mais c'est drôlement intéressant. Et ça prouve, je trouve, euh, la, la place que prend Warren et Henry dans, dans ce rassemblement, le niveau qu'ils nous proposent depuis un trimestre pour mmh. être dans cette discussion-là, quand même.
6: Oui, oui, parce que c'est une curiosité médiatique, mais Didier Deschamps l'a dit hier et ça me semble important de le, de le rappeler. Et je, je, je comprends là où vous voulez en venir. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont un statut dans cette équipe de France, qui au milieu de terrain ont permis aux Bleus d'aller jusqu'en finale de la, de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que quand on se pose la question de savoir si euh, Zaire Emery, avant même d'avoir porté une seule fois le maillot, doit être titulaire dans cette équipe, ça me semble être bien présomptueux. Mais là, précisément, pour moi, le match le plus difficile, il est à Athènes. Il n'est pas face à Gibraltar. Et pour moi, c'est plus audible de faire des expérimentations et donc de mettre euh, et Emery sur ce match-là à Nice et d'envoyer prestigieux je pense contre les Grecs et donc en l'occurrence les Rabiot et Camavinga et compagnie
9: Ok Bertrand Romain oui, nous, c'est s'est interrogé un petit peu sur les dernières stars de l'équipe de France sous Didier Deschamps quand elles sont arrivées qu'elles étaient très attendues. Est-ce qu'elles ont joué tout de suite en tant que titulaires Eh bien, ça dépend de qui. Mbappé, Olivier le disait, il a commencé par 12 minutes contre le Luxembourg. Dembélé contre l'Italie, seulement 27 minutes. Kamavinga aussi, qui était le plus jeune avant ZRMRI, 27 minutes. En revanche, Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba, qui était légèrement plus âgé, ont commencé en tant que titulaires. Et surtout, il y a un chiffre qui nous a assez surpris. Les joueurs qui ont été titulaires pour leur première sélection sous Didier Deschamps, et eh bien, il y en a 28, dont 2 face à Gibraltar, alors peut-être que c'est un pays qui s'y prête assez bien.
0: Samba et Wesley Fofana. Euh, je vous vois réagir quand même, parce que tout le monde, on y vient, on a pris un peu plus de temps sur ce débat-là, parce qu'évidemment c'est la principale attraction de, de ce rassemblement. En fait, tout est audible. J'entends ce que dit Bertrand, il entend ce que Olivier est en train de dire, ce que, ce que, ce que dit Benoît, mais on n'oublie pas, moi, je, pardon, mais j'insiste sur les objectifs du sélectionneur qui était d'être premier de, de groupe, c'est fait, et d'être dans le top 5 pour être tête de série. Bon, bah, si vous l'êtes contre Gibraltar, le, temps, le match contre Athènes, il vaut presque rien. Et pour répondre à cela, si vous me permettez, je vais juste
2: commencer par autre chose euh, sur la personnalité de Warren Zahir Emery, On ne parle pas de lui, là, on parle de Kamavinga, on parle des remplaçants, on parle de l'adversaire, mais on ne parle pas de lui. Il a 17 ans, il vient d'arriver en équipe de France, il prend un tourbillon médiatique depuis des mois, euh, depuis quelques mois, et là il prend un tourbillon médiatique encore plus fort depuis 4-5 jours. Vous fran franchement, vous pensez vraiment que c'est lui rendre service de le Didier Deschamps est assez malin pour ça, de le mettre titulaire euh, dans ce match-là où toutes les caméras seront braquées sur lui. Moi, je me souviens juste du match de Riyadh Mavouba euh, contre l'Irlande. pas l'Irlande pas arrive. Attends, attends, mais non, je ne parle pas de l'adversaire. Je te parle de toutes les caméras qui étaient braquées sur ce jeune joueur qui arrivait en équipe de France et qui avait pris un tourbillon médiatique au même titre que Warren Zairemry. Ce n'était pas le même potentiel. Je ne veux pas faire le même parallèle. Je vous parle juste de la jeunesse. On, on va forcément scruter les premiers pas, les premières passes. S'il fait trois passes ratées contre Gibraltar, on dira... Ouh là, niveau international, ça commence mal Moi je pense honnêtement Que le, le rendre de service c'est de le faire entrer en deuxième période Quand le score sera scellé à 3-0 Tu fais entrer euh, Zahir Emery à l'heure de jeu, à la 60 e Il a une demi-heure devant lui, tu le fais jouer pareil Une demi-heure contre la Grèce, en tout il aura une heure cumulée Sur les deux matchs te, Tu n'auras pas bafoué de statut Tu lui auras donné du temps de jeu, il aura deux sélections d'équipe de France Il sera très content, on sera content Et on se saluera la gestion de Deschamps Et les matchs de Zahir Emery Le match titulaire d'emblée face à Gibraltar, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée ce n'est pas lui rendre service et ce n'est pas rendre service aussi à ceux qui sont censés jouer ce match-là.
1: Karine parlait de tourbillon médiatique. C'est vrai que tout le monde parle de Warren Zahir Emery. C'est la principale attraction de, de ce rassemblement. Il séduit le milieu du foot depuis quelques mois. Et Arsène Wenger s'est même essayé à une comparaison assez flatteuse ah oui. envers le Parisien. <rire> Il y a quelque chose de la puissance de, de Paul Pogba, mais aussi des points communs avec Ngolo Kanté dans cette aptitude à récupérer les ballons. Il est un combiné des deux champions du monde 2018. <rire> il a un petit truc de Patrick Vieira, tant qu'à oh faire. Oui. On va aller. On notre
2: joueur encore <rire> <rire> voilà,
0: voilà, Il un
1: peu léger. C'est vrai que c'est pas mal d'être comparé à Pogba Kanté. Ah oui. Vieira à seulement euh, 17 ans. Thierry Henry, son désormais euh, ex-sélectionneur qu'il avait promu capitaine, lui aussi est bluffé, notamment par sa maturité et son. Son calme, notamment lorsqu'il a appris qu'il avait été convoqué par Didier Deschamps.
9: Il y a une image qui est vraiment euh, qui résume en fait euh, Warren. Je pense que vous l'avez tous vu, c'est quand les joueurs du PSG sont venus le sauter dessus. J'ai trouvé ça marrant, mais en même temps ça le résumait. C'est qu'il est vraiment mesuré, mature. Warren vraiment dégage quelque chose à part. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, mais quand il rentre dans une salle ou quand il joue, et il dégage une sérénité qui fait que ça devient contagieux et tu as envie de le voir bien faire. Tout simplement.
1: Thierry Henry qui dit notamment qu'il est programmé, euh, Warren Zahir Emery. Et pour l'anecdote, <rire> ça paraît assez dingue, euh, Zahir Emery a dû fournir une autorisation parentale euh, de sortie de territoire oui. pour oui, lui oui, permettre oui, oui. de incroyable. se rendre incroyable. en Grèce. Comme Alicia, me que... faire des <rire> Si seulement. Euh, L'autorisation de sortie de territoire est devenue obligatoire pour les mineurs depuis 2017. Euh, il devra attendre le 8 mars drôle. prochain pour voyager sans l'accord de ses parents, parce que le 8 mars prochain, il sera enfin majeur.
9: Comme vous Romain, en fait. aussi. Voilà, est Absolument. 17 ans sur le plateau de wow. l'équipe de Greg. ça, ça c'est bien
2: hein.
9: bon en tout cas on a on imaginé la précoce. composition d'équipe évidemment avec Warren Zair Emery parce que depuis tout à l'heure on se pose la question de savoir s'il pouvait débuter face à Gibraltar donc voici ce qu'on a imaginé avec lui donc évidemment il prendrait place au milieu de terrain dans le 4-3-3 on l'a mis à la place d'Adrien Rabiot, donc dans une position de relayeur gauche on a mis un 4-3-3 Griezmann peut être un petit peu plus haut surtout face à un adversaire un petit peu plus faible et en tout cas on voulait vous montrer aussi les statistiques de Warren Zair Emery depuis le début de saison parce que c'est quand même assez c'est fou par rapport à ses concurrents en équipe de France, à peu près au même poste Camavinga, Chouameni, Rabiot. Eh c'est celui qui a joué le plus de minutes depuis le début de saison, c'est celui qui a marqué le plus de buts et c'est celui qui a fait le plus de passes décisives, excusez du peu.
0: En jouant aussi de la Ligue des champions, bien, euh, sûr. bien évidemment. Mais, mais pardon, Laurie, je sais que vous êtes plutôt favorable, mais pourquoi pas Mais J'insiste là-dessus, mais Rabiot a été capitaine de la Juventus Turin et là, sur le match qui peut nous assurer une tête de série, sûr. on dit non. Tu vous êtes vraiment des dramas. Mais non, mais. <rire> mais si, on se mais raccroche si mais 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 on enfin,
5: n'exagérez pas. Ça ne va pas être déboulonner une statue que de, 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 de le mettre sur le banc face à Gibraltar. Mais c'est pas vous Gibraltar, c'est avez... l'adversaire pour être vous tête avez... de
0: série. Vous, vous êtes, vous êtes onnuillé par le fait que les adversaires en face sont censés pas être.. Très fort. Ça respecte mais pas Gibraltar. Mais, mais <rire> arrêtez, ça serait
5: ne pas respecter Gibraltar de dire que c'est une bonne équipe. Enfin, ça, ça serait mentir, c'est ridicule. Donc, euh, donc non, vous êtes vraiment des dramas et, et je ne vois pas en quoi ça serait une mauvaise idée de le faire jouer. Dramas. Karim parle de tourbillon médiatique pour l'instant. Bah, justement, il l'a plutôt bien géré. Il a l'intelligence de très peu s'exprimer, d'être ouais, protégé. Euh, et... et, et... Je pense pas qu'il va y avoir 25 millions de Français euh, qui vont être euh, devant devant euh, leur télé euh, samedi pour ce pour ce -là. Le de paroles oui,
0: oui, euh... <rire> Il est plus petit que Patrick Vial. Plus jeune. Voilà. voilà.
5: Euh, donc non, ce n'est c'est pas un match, c'est pas un match à pression.
0: Bah alors. <rire> Si vous euh, donc non, vous en, vous en faites, vous en faites bah, largement moi je, trouve je, fasse, je trouve pas que je sois en et, drama Et, et c'est
5: à, que... à mon sens le bon moment et le bon match pour, pour le titulariser et, et les comparaisons avec Kamaminga, en fait on, on s'en fiche parce qu'il est peut-être au-dessus ce garçon euh, en termes de gestion mentale de, de gestion physique et, et, de, et de talent donc euh, arrêtez de me regarder comme ça
0: Je vous regarde, vous êtes chroniqueux je vous regarde, pour, je bois vos paroles euh, Très joli le dessin Merci beaucoup. Bon. <rire> Oui, oui, le sondage. Oui, le beau point. On
1: vous a posé euh, la question et vous êtes plutôt favorable à une titularisation de Warren Zahir Emery contre euh, Gibraltar. Vous êtes pour à 70%. Donc vous êtes l'avis de, de Benoît et de... Bien et de sûr, Lourdes, évidemment,
2: enfin. le public sait, enfin...
0: Bah, oui, bah, le public on vous donne raison. Oui, C'est peut-être une envie aussi de le voir titulaire. Moi, j'adorerais le voir titulaire. Mais, mais on comprend ouais. ce disant sur Gibraltar. Bien ça sûr. sera peut-être moins dur techniquement. Voilà, là-dessus. Euh, <rire> bon, voilà, Il y a peut-être aussi quand même cette, euh, ce statut de tête de série euh, ah oui. à aller chercher. Allez, vous voulez jouer ou pas Absolument. Vous jouez aussi avec nous Voici le jeu des 10. Alors, avant de vous donner l'intitulé, question de rapidité pour qu'il démarre ce qui est très important dans un jeu des 10. Parce qu'évidemment, il n'y a que 10 réponses. Voilà. Donc euh, ça fait moins que dans un survivant. Vous avez compris à vous Quel est le club de WNZRM. paris -BG. Oui, Paris, bien joué. Alors, est... Benoît c'est le plus rapide. Paris. Bah, oui. Merci. On est dans la mouise, L'équipe de France est qualifiée pour l'Euro. Il va falloir être tête de série. Ça C'est si au Vous allez me trouver les 10 nations les plus capées oh. à l'Euro. Les 10 nations qui ont joué le plus de matchs dans un Euro. OK Allez, Benoît, vous commencez. Je vous écoute. L'Allemagne. L'Allemagne. Ils sont leaders. 53 matchs dans un Euro pour l'équipe d'Allemagne. Karim Benani. Tu L'Italie, troisième, 45 matchs. Alicia L'Espagne. L'Espagne, deuxième, 46 matchs dans un euro. Mais là, on va faire un premier tour tranquille. Hein. Euh, Romain Aran vous n'avez pas dit hors France hein. Non, non, je n'ai pas, pas dit ça. À la France, alors ouais, bah, oui. voilà, à la France, quatrième, 43 matchs dans un euro. L'Angleterre L'Ori... Attendez, je ne suis même pas sur vous, je ne vous ai pas cité. Euh, en 9 lettres. Alors, Angleterre, bien joué, 38 matchs. Ils sont 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettres en plus. Euh, Olivier Bossard, bonsoir. Bonsoir. Le Portugal. Le Portugal. Mmh. Ah, le Portugal. Bien joué. Oh non, je vais de mettre le suspense. Ah, oui, mais le chef d'aide, il a décidé qu'il vous ferait pas souffrir ce soir. Sixième, 39 matchs pour le, le Portugal. Euh, deuxième tour, Benoît Tremolinas. Euh, les Pays-Bas. Cinquième, 39 matchs. Joué dans un euro. Bien joué. Karim Benani. J'ai un problème. Ah oui, mais je sais très bien lequel. Eh oui, mais, ouais, mais non. Ou bah, On peut... <rire> voilà. euh, Je parle de, de pays différents. Ah,
2: donc depuis 91
0: ah, Non, 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 pas du tout. Dans tous les euros. Mais c'est pas, ouais, ouais, pas. Ouais, pas le même pays. Ouais, je sais pas. C'est pas le même pays, mais je peux pas vous dire quoi. Mais vous, ouais, on ouais. a tous très bien compris de quoi on parle. Ouais. Il y a plein de pays qui, qui n'existent plus, quoi. Donc on peut plus les donner. Bah, vous pouvez les donner. Ah, mais, ouais, ouais, ouais. mais regardez leur date de, ouais, ouais. de, de, okay, de, de euh, séparation, non, quoi. Je vais, pas, je vais pas prendre le
2: risque. Allez, je vais dire. Aïe 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 aïe. 5 -ce
0: 4 que je peux dire -ce que je peux dire 3 2 L'URSS. L'URSS n'est pas dans les 10. Mais je comprends, hein, ça se tente. Alicia La République tchèque. Alors, la République tchèque
1: Ah, ça l'existe. Ouais, alors, ah, oui, la... alors, attendez.
0: Okay. Il y avait la République tchèque, la possibilité de la Tchécoslovaquie, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a les deux. Vous me dites okay. la République tchèque. 20. Oui. Oui, 9e, 29 matchs. Oh. Ouais. Les tchèques, bien joué. On salue votre maman, hein, du
1: coup. Oui, absolument.
0: Euh, Romain
9: euh, Moi, je vais tenter la Suède.
0: La Suède Dixième, Allez, 24 ouais. matchs, bravo, il en reste un, vous pouvez me faire un tout bon, ouais, comme Jacques, allez-y, euh, oh là là, elle est belle celle-là, euh,
5: j'hésite, la Belgique,
0: la Belgique, -ce que j j dit... la Belgique, ouais. Olivier Bossard dit que c'est bon, donc du coup, bah, c'est pas bon, ah. <rire> Olivier Bossard, vous avez la balle de match là eh bien, si je pouvais gagner
4: avec le Danemark, ce serait ouais, bon.
0: Alors, Alicia m'a dit la République Tchèque qui est son autre pays, vous le Danemark qui est votre autre ouais. pays, vous permet de gagner bien sûr ah pour Le Danemark. Votre match. Bien joué. Ça va. Il n'y avait ni l'URSS, ni la Russie, ni la Yougoslavie, ni la Tchécoslovaquie, qui était pourtant comme ça Mais non, on cumulé, c'est pas top 10. Ni la Russie. Il était sympa ce jeu, ça change. Il était bien, ça change. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait réviser la géo et bravo à Julien Chamotte qui l'a créé dans un instant. On aura le baromètre des bleus, le zapping, Jérôme Colomani qui doit être le numéro 9 de l'équipe de France, le foutoir, l'œil d'Alicia, Antoine Griezmann est tout sous côté. On va y aller directement comme ça. Il manque de reconnaissance, c'est plus chic. On aura le marquage à culotte de Jonathan Donnell, le replay d'Antoine Pinot, Et puis on reviendra sur les déclarations toutes fraîches de Pablo Longoria, chez le confrère des RMC. On est là pour longtemps avec Mac Court, on veut gagner des titres. Je reste, à tout de suite. Allez, On est de retour dans l'équipe de Règles. Merci d'être avec nous. Le baromètre des Bleus qui en neuf euh, Didier Deschamps et qui protège Antoine Griezmann. Nous on va se demander s'il y a une, un manque de reconnaissance euh, sur tout ce que fait Antoine Griezmann. On aura également Marseille, Langorien et McCourt qui veulent euh, s'inscrire dans la durée. On jouera le marquage à la culotte de Jonathan Donnell, le replay d'Antoine Pinot mais tout de suite c'est le zap préparé par Sacha de Persan.
10: Ah oui, c'est dur ça. Oh, c'est terrible pour Rublev.
9: Good effort by the Bulls that time.
10: Au quartier, c'est la haine, la moitié du carré au Tu connais notre adresse, on plus son fort dans la caisse. L'amour bête, On préfère l'espèce On est tous les mêmes
4: Oui nous c'est pas Est-ce que ce seront ces joueurs-là qui sont
2: sollicités on Dans la surface bien. de réparation ouais. L'Iran va-t-il refaire le coup face au Brésil Non Le but est-il accordé Il y a de la célébration, il y a de la joie Il est bien validé, il y a eu un doute ah, vous avez Et c'est Zamanis qui... qui vient pour l'instant Marqué le premier but de la partie.
10: Et on la joue. Premier moment euh, de panache pour les Broncos et Russell Wilson dans la zone. Le ballon est attrapé mais ce sera en dehors du terrain.
9: C'est ce que considèrent les arbitres. Même si courtant de Sutton lui essaie de plaider son cas auprès du juge de ligne. Il me semble que ses pieds sont déjà en l'air quand il attrape ce ballon.
10: Ouh, ça sera un catch ça a l'air d'être bon.
2: Hein. Manqué, passe facile. Eh, elle est bonne cette passe finalement de Leméoté
10: pour euh, Chine. Voilà. Avec Rabia. Rabia Et voilà le petit morceau qui amène le stade d'Alébarba.
2: Antoine Rabia. Hein, la conclusion de ce retournement. Ça fait 1-0 pour le vent. Et voilà
0: ce qu'on ce qu attendait c'est de, de la percussion.
11: Oh, oh la, la bonne départ. Jouer la passe. Joué, oh, oh j'ai Génial ah ce qu'il a fait. Ouais, il Il y a un petit coup de génie oh, là. Volontaire ou pas Total. Ah, ben oui, oui, Ballon qui lui échappe, mais Dans il va aller la rechercher maitrise. le dos. Ah, ouais Je veux la revoir. Alors franchement, oui.
7: C'est d'agressivité côté... il est passé oh là
2: là. il est passé Ndala et heureusement même s'il relâche le ballon oh, oh là, 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 là 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 incroyable c'est terrible pour Shakuri qui était vu dans un premier temps contrer cet homme Jolène Dalla, qui a eu le contre favorable derrière et offrir peut-être la victoire à l'Angleterre à la 90 e minute
10: ah non il peut pas le public a, il a compris tôt. il a fait un pari et il est bien malheureux parce qu'il a déjà connu hein, ce, ce malheur-là lors de, des ATP Finals et là il n'est pas en mesure de, de tenir sa place et c'est donc malheureusement l'abandon de Stefano Tsitsipas.
8: on ne pouvait pas attendre de lui qu'il fasse tout tout seul
10: attention ce ballon dans la surface Durba oh. c'est pas fini Kossi Action incroyable, Castel-Roussine Il en restait une de,
2: car chou, de cartouche. Antoine Mille l'a mis au fond, un partout
10: Alors oui,
11: offensivement, il y en a certains qui ont été un peu moins performants. White, par exemple, pour l'idée, sur la fin, mi-temps, mais c'est dans l'ensemble. Le Et lui,
10: oh, lui, allez, lui hop, est, il est en tiens. feu
11: Le corner, pourquoi pas Il est en feu. On passe les 30 points pour euh, Tétoum, ça fait 32 points si je ne
2: m'abuse. un peu déçu, parce qu'on était, en effet, avec Tom, avec le trimaran, on était là pour gagner. On aurait bien aimé de cette victoire, mais on est tombé sur, sur plus fort que nous. Donc une petite déception sportive. Et puis il y a aussi euh, fierté d'avoir fait une belle course, d'avoir bien navigué, d'avoir amené le trimaran et les Arctiques de l'autre côté en plutôt bon état parce qu'il y a une course qui arrive assez rapidement derrière. Donc euh, voilà, c'est un petit cocktail entre un petit peu de frustration, déception, et aussi beaucoup de plaisir et de bonheur euh, d'avoir fait une belle course et d'être fier de ce qu'on a fait.
11: On est pas
0: Voilà pour ce zap, on va pouvoir enchaîner tranquillement avec le baromètre des bleus. pour un beau barreau. il faut des tops il faut des flops on commence par les tops allez mettez-moi James Brown bien sûr et qui est triple top bah, c'est celui qui a marqué un triplé. c'est Kylian Mbappé Romain Maroc, un...
9: bien sûr ça aurait été difficile de faire autrement après son triplé à Reims ce week-end dans le championnat victoire 3-0 des parisiens avec trois buts donc de Kylian Mbappé le premier c'est le plus beau des trois. le long centre d'Ousmane Dembélé et la reprise de Bollé elle est précise et elle bat le gardien rémois Yevan Diouf 59 e minute, regardez bien son déplacement pour se démarquer au second oh poteau oui. et Carlos Soler a bien attendu pour donner la bonne passe au bon endroit au bon moment et enfin le triplé, là encore il est bien placé mais cette fois-ci en retrait sur le centre de Barcola et il aurait même pu s'offrir un quatrième but, regardez sa frappe qui va aller sur la barre et donc le Parisien qui en est à 7 buts sur ses six derniers matchs depuis la dernière trêve internationale tout simplement. Alors qu'avant, quand il était arrivé au dernier rassemblement, il restait sur une série de 4 matchs sans marquer. Et donc regardez, là on est sur le compte de l'UNFP. Et donc Kylian Mbappé vient d'être élu joueur du mois pour la dixième fois déjà le meilleur joueur du mois d'octobre. Donc félicitations à lui, comme le dit le message.
0: Finalement l'heureux, heureusement que la Ligue 1 a Kylian Mbappé quand même. Hein, parce que Mais... on était sur les quatre matchs limite en état de crise. Louis-Henriquet l'aurait mis en triple flop, lui. <rire> euh... <rire> non, mais c'est... Il veut qu'il défende plus, quoi.
5: Euh, oui, mais c'est... Je, je suis désolée, mais c'est peut-être pas de ça dont vous aviez envie fait bon, de parler, vous mais, vous mais moi, j'ai envie de parler de ça. Franchement, c'est il il est... Est, est, est improbable. Il... Alors, il aime la contradiction, il aime bien jouer avec les journalistes, tout ça, mais il a toujours besoin de dire noir quand on dit blanc. Et là, marquer un triplé, on vient de revoir les buts, ils sont superbes, et, et dire publiquement « je veux qu'il fasse mieux », j'ai trouvé ça un, un peu ridicule. S'il a quelque chose à lui dire, il a qu'à lui dire directement. Ça devient un, un sketch que, ouais, que je trouve un, un petit peu ridicule.
0: Alors après, il y a le côté coach du PSG qui marque un peu de son empreinte. On a souvent reproché au club d'être un mm -hmm. Moi, j'entends tout à fait ce que, ce que dit Laurie. Enfin, Mbappé, ça n'a pas l'air de beaucoup le perturber quand même, toute cette histoire. Surtout qu'il semble, et Alicia nous le disait hier, avoir pris ça plutôt de manière constructive, intelligente. Oui,
2: je, je, je pense même pas qu'il ait reçu le message. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, c'est rentré par une oreille c'est ressorti par l'autre. Mais euh, la Ligue est trop facile, trop petite pour Mbappé. Euh, on s'en rend compte année après année. Euh, mettre autant de buts euh, chaque saison, euh, être le meilleur buteur très rapidement euh C'est pas anodin et, quand même Non c'est pas anodin 10ème euh, dixième, euh, dixième trophée de, du joueur du mois Ça peut paraître anecdotique comme ça Mais il, il marche sur cette Ligue 1 depuis de nombreuses années J'ai presque envie de lui faire passer un message en lui disant Ménage toi pour la Ligue 1, joue à 50% Et donne tout en Ligue des Champions Parce qu'en Ligue des Champions on voit un autre Mbappé Et on a besoin d'avoir un Mbappé très fort <rire> Du niveau de la Coupe du Monde avec l'équipe de France euh, pour, euh, pour que le PSG aille loin en Ligue des Champions En Ligue 1 c'est beaucoup trop petit pour lui Très
0: beau dessin de Faro avec moi. Ouais, Triple, c'est la réaction de Moussa Riquet sur, sur le, le triplé de Mbappé Benoît, je vais vous donner la parole après, mais je vous voyais réagir. Le premier but, il vous plaît beaucoup de, de Mbappé oui, sur ce le, le de premier, le premier Et le deuxième, en fait. En fait, on a beaucoup parlé du premier parce qu'il ressemblait à celui en finale de Coupe du Monde. Mais je vous ai vu réagir sur le deuxième. Oui,
3: le premier but, euh, disons qu'on va en voir des, souvent des, 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 des buts comme ça de Mbappé. C'est un vrai geste technique, un plat du pied imparable pour le, pour le gardien. Mais effectivement, le deuxième but est, 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 est très intelligent et très, très, très
0: filou. Alors on voit le premier, voilà, pas évident à remettre quand même.
3: Ouais, le là, deuxième c'est quoi C'est un vrai euh... geste technique là, sur le premier ouais. plat du pied, hein, pour, le, pour le pour le gardien sur tout petit filet. Mais le deuxième geste technique c'est ça, il part vers l'intérieur, il repique <coughs> vers le but. Ça quand on est défenseur c'est injouable Mais c'est injouable, c'est injouable parce que déjà dans un premier temps il est dans le dos, on le voit apparaître d'un côté puis le réapparaître de l'autre côté. C'est imparable pour, pour défendre et c'est très bien joué de sa part, c'est très intelligent. Et là on, on voit vraiment la sensibilité du, du vrai footballeur. Voilà. Bon,
0: voilà pour Kylian Mbappé, triple top de notre baromètre, des bleus, double top. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup par son talent, mais aussi par la présence de Warren Emery c'est Eduardo Camavinga.
9: Il enchaîne les belles prestations avec le Real Madrid. Pourtant on l'avait laissé sur une mauvaise note, c'était lors de l'amical face à l'Ecosse. Regardez, on a remis cette image, cette erreur qui avait coûté un but à l'équipe de France, c'est l'ouverture du score de l'Ecosse. Mais il a vraiment bien réagi derrière il s'est remis la tête à l'endroit et ça a été encore le cas face à Valence ce week-end avec le Real Madrid, succès 5-1 des merengues et ce sont notamment ses statistiques défensives qui sont à retenir 3 interceptions, record du match 7 duels remportés, 8 ballons récupérés il marque des points en l'absence d'Aurélien Chouameni notamment sur blessure depuis début novembre
0: et Bertrand Latour est notre envoyé spécial auprès des Bleus évidemment du côté de, de Clairefontaine, il a besoin de jouer, il a besoin d'enchaîner les matchs ça lui fait du bien Eduardo Docavenvinga Bertrand
6: Ouais, c'est important pour Eduardo Camavinga d'être bon en, en ce moment parce qu'il traverse une période qui est un petit peu plus difficile. Aurélien Chouameni avait pris le, le lead au, au Real Madrid. Là, il est blessé, ce qui lui permet d'enchaîner les matchs avec le, le Real. Sur le dernier match de, de l'équipe de France, il n'a pas fait une prestation euh, rayonnante. Ça fait partie de, de la vie d'un joueur. En fin de saison dernière, il était absolument euh, étincelant et être euh, bon dans un club comme le Real Madrid, quand vous êtes un petit peu moins bien, ça lui permet de se donner de, de l'oxygène, reprendre de la, de la confiance. Et je trouve que ça dit beaucoup du mental qui est qui est le sien et ce qui fait de, de lui un joueur qui a vocation à être en bleu, titulaire ou non, mais en tout cas pendant très longtemps encore.
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous parce que je, je sais que vous voulez intervenir dans notre débat tout à l'heure sur le neuf des bleus. Olivier Bossard, euh, euh, Bon, personne ne doute une seconde de, de, de son talent. Après, euh, il voilà, n'y a pas beaucoup de place finalement une fois Griezmann Grisman est redescendu au milieu de terrain.
4: Non, il n'y a pas beaucoup de place, mais euh, franchement ce week-end, on a vu la meilleure version de, eh oui. de, de Kamavinga et ça me, eh oui. ça, franchement ça me frustre de le voir de temps en temps sur le côté d'une défense parce que quand il est comme ça euh, en sentinelle devant la défense, euh, il est vraiment impressionnant. Il a récupéré un nombre incroyable de, de ballons contre, contre Valence. Il y a notamment une action à la 55e où il est dans, de son côté du terrain. Il élimine 5 joueurs et remonte le, le, le ballon. Il a su casser des lignes. Franchement, il a été, il a été énorme mais alors, on parle beaucoup de tout à l'heure de, de, de Warren mais il faut, faut pas oublier même gars, il vient seulement de fêter ses 21 ans aussi. Oui, oui. Ça fait déjà 3 ans qu'il est. Qu on a veut... de la chance
0: quand même. Ah, ouais, vieux,
4: on, on, a, on a de la chance. Et franchement, là, les... alors oui, il y a eu cette erreur contre, contre l'Ecosse, mais les matchs qu'il enchaîne avec, avec le Real en ce moment, c'est très, très, très solide.
0: Et euh, le dernier top de notre baromètre, c'est Théo Hernandez.
9: Une autre de gauche de l'équipe de France après Eduardo Camavinga. Lui, il délivre des caviars à foison en ce moment. On se souvient de son superbe centre pour Giroud avec le Milan face au PSG en Ligue des Champions. Et bien, il a récidivé ce week-end. Nouvelle passe décisive, encore pour Giroud. Et donc, ça fait deux en deux matchs. Ce sont d'ailleurs les deux premières de la saison pour lui. C'est assez surprenant. Mais en tout cas, la relation Théo Hernandez, Olivier Giroud, bah, c'est une arme de choix pour le Milan et pour l'équipe de France, bien sûr.
0: Les galettes de Théo, Benoît Munas, un latéral pour en parler d'un autre. Euh, il y a aussi son frère qui fait plutôt un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Côté gauche, pareil. Et là, en ce moment, il est très efficace à la passe.
3: Il est très efficace. Il a, il a un vrai pied. Hein. C'est bon. assez chirurgical, hein, ses, ses centres. Euh, le centre face au Paris Saint-Germain, alors certes, oui, Giroud euh, va, va, va le chercher son but, mais, euh, mais le centre est juste... Euh, il est justement parfait. Euh, il prend toujours euh, l'information euh, avant. Ensuite, il délivre euh, son, son centre avec beaucoup de précision. Euh, il est capable aussi euh, euh, de mettre des centres terre euh, euh, en retrait, dans la surface. Il, il y a une panoplie de, de centres qui est, qui est assez incroyable. On sent qu'il progresse aussi de plus en plus aussi défensivement.
0: C'est-à-dire que vous pensez que... Les, les petites erreurs d'inattention les, les, ou les grosses bêtises, comme contre l'Angleterre par exemple, il arrive à les gommer au fur et à mesure où, il, va où des, il, il en aura va, toujours.
3: Lorsqu'on joue à ce poste en tant que latéral, il fait tellement de kilomètres que par moment, ça manque un petit peu de lucidité. Et par moment, il aura quelques petites erreurs. Mais je pense qu'au fur et à mesure de sa carrière, il les gommera et ça deviendra pour moi l'un des meilleurs latérales du monde.
0: Avant de passer au flop, il faut évidemment pour un beau bon baromètre, un BDB, le bonus du barreau. Attention, brutage sonore pour le bonus. Oh. Bravo. Oh bon, on bah, tente le côté. Ben, bah, je ne sais pas. J'ai un chat qui m'a dit dans l'oreillette. <rire> Attention, bruitage pour le bonus. On peut penser à l'argent. Il... Euh, Et il nous envoie le, le truc du mercato. Non, Julien je, il aime bien. Euh, écoutez, moi, okay. j'ai voté contre. Alors, euh, vous pensez à Matteo Guendouzi
1: Oui, on vous donne de ses nouvelles. Matteo Guendouzi, plus appelé en équipe de France depuis la Coupe du Monde 2022. Ça commence à faire long. Eh bien, il s'est distingué lors du derby ce week-end malgré un triste 0-0 entre la Lazio et la Roma. Considéré comme le meilleur joueur de son équipe par la presse italienne. Transféré cet été, Matteo Genduzzi, il a rapidement pris ses marques en Italie. L'international français, titulaire en puissance dans le 11 de Maurizio Sarri. Ses débuts ont suscité énormément d'engouement euh, auprès des, des supporters. Après seulement 25 minutes de jeu au Napoli, c'était, ça y est, euh, le joueur euh, euh, par excellence. Depuis, c'est un peu retombé en raison des résultats de la Lazio. Mais les tifosi apprécient son tempérament, son caractère, sa hargne. Et Gendouzi, cette sélection avec les Bleus ne perd pas du tout de vue l'équipe de France. Regardez ce qu'il a déclaré le mois dernier. Cela fait plus de 6 mois que je n'ai pas été convoqué. Maintenant, je veux revenir et aller à l'Euro 2024. Le Mondial au Qatar, c'était un grand objectif atteint. Je sais que je dois travailler dur. » Pour être dans le groupe qui sera convoqué, Deschamps me suit. Je fais partie du Giron depuis mes 19 ans. Je dois jouer et surtout bien jouer pour revenir. Il y croit, Mathéo Gendouzi. Je vais
0: vous poser la question un oui-non rapide autour de la table, puisque bah, Alicia aurait presque pu vous la poser. Euh, Gendouzi qui va à l'Euro, qui prend le pari Oui-non, Alicia Non. Karim Benani Benoît Trop de retard. De l'autre côté, Olivier Non. Laurie Ah ben non. Et Romain non, non. Et quand il y sera, je sortirai cette bande, évidemment. Et je dirai... c'est Avec possible. grand plaisir. Non, mais il a pas de souci, on lui souhaite le meilleur. C'est le football. Allez, on passe au flop. Ça, s'est moins bien passé pour eux ce week-end. Parce que c'est un bordel du week-end. Un peu paradoxal. Euh, Olivier Giroud Ben
9: bah euh, oui. C'est un petit peu dur, on ne va pas le cacher. Parce que comme on ouais. le disait juste avant, il a marqué contre Lecce sur le service de Théo Hernandez. Mais le Milan a fait 2-2. Et donc, il a marqué son 7 but en 11 matchs de Serie A. Mais il a surtout été exclu. Et ce n'est que le 4e quart Rouge de sa carrière. On jouait en fait les arrêts de jeu. Il y avait de la nervosité car Milan est passé de 2-0 à 2-2. Et donc l'attaquant des Bleus s'est énervé contre l'arbitre après une main non sifflée. Il a pris un jaune, il ne s'est pas calmé, il a continué. L'arbitre a finalement sorti un rouge direct. Il sera donc suspendu au moins un match, mais ça pourrait être plusieurs. Et bon, on n'a pas trop l'habitude de voir ça avec lui.
0: Ça peut être.
5: Ça y est, on le sait, c'est deux matchs. C'est ouais. deux matchs, c'est ouais, sorti. Deux matchs, ce qui, est... qui, il s'en sort plutôt pas mal parce que il risquait jusqu'à quatre matchs. Ça veut dire que les propos qu'il a tenus n'étaient pas injurieux, voilà. Donc euh... trop viril, quoi. Ouais, un peu de frustration. Bon, vous retenez le but ou l'expulsion Ouais, le but. Franchement, c'est pas. Ouais. Je veux dire, ça arrive. C'est pas. C'est rien de, rien de, rien de fou et ça. ça ne change pas grand chose ça lui en fait dommage quand
0: même il va il va manquer à son équipe quand même hein, quand on il est capitaine sans responsable c'est
5: le c'est cette c'est le meilleur buteur en championnat de ah, ah, ce de qui son reste équipe.
3: incroyable c'est qu'à 37 ans il est encore décisif quoi. il était décisif dans un dans un match de Champions League face au Paris Saint-Germain qui est l'une ouais. des meilleures équipes du monde euh, Trois jours après il marque encore contre Lecce. Non, franchement, c'est...
0: Gardez vos forces pour Giroud parce que dans un instant, on se demandera qui doit être le neuf ouais. les Bleus. On l'a mis en... Vous en, voyez, un petit teasing, un petit peu d'apéro, comme ça, pour pour parler de Thuram, de Colomoni ou d'Olivier Giroud. Euh, mais il fallait qu'on parle de, de ce carton rouge rare, vous l'avez bien fait de, de le souligner, Romain. Euh, Youssouf Fofana, c'est compliqué, double flop.
9: Oui, le milieu de terrain de l'As-Monaco qui souffle un petit peu le chaud et le froid en ce et moment. Oui. Un petit peu à l'image de son équipe, tout simplement. Et ça se voit à ses notes dans le journal de L'Équipe. Sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1, il a eu deux fois 6 sur 10 face à Reims non. et Brest donc en signant une passe décisive à chaque fois. Mais il a eu trois fois la note de 4, et notamment lors du nul de l'ASM samedi soir au Havre, un match où il, a été, où il a été averti. Troisième carton jaune en six matchs, donc il sera suspendu pour le choc entre le PSG et Monaco. Ce sera lors de la prochaine journée, le vendredi 24 novembre, au Parc des Princes. Donc il va louper ce gros match, Youssouf Fofana.
0: Voilà, on voit l'entraînement de, de l'équipe de France tout à l'heure à, à Clairefontaine. Euh, Olivier Bossard, on l'avait mis dans les tops pour dire quand même qu'il existait encore et qu'il faisait partie du groupe, parce que c'est vrai que déjà avant même ça sa convocation, Warren Zéremry prenait de l'espace médiatique. Il y a beaucoup de monde dans ce milieu de terrain. Euh, le chaud et le froid. Je vais la phrase de, de Romain. Il vaudrait mieux à six mois de l'euro ou 8 mois que ce soit le chaud plus fréquemment, non
4: oui, après, j'oublie pas qu'il y a à peu près deux semaines, dans l'équipe, il y avait justement eu un papier qui disait à quel point le, le groupe France et Didier Deschamps et ses adjoints, justement, aimaient ce, ce joueur qui, qui radiait toujours par... Je parlais pour par beaucoup de temps de jeu, pas tellement dans le groupe. Ben, oui, le temps de jeu, effectivement, ça va être compliqué. On a presque déjà l'impression que Xavier Emry, qui n'a aucune sélection, lui passe déjà devant dans la, dans la hiérarchie. Mais ça reste quand même un, un magnifique joueur et un joueur indispensable aux 11 du de l'entraîneur Houtter. Mais alors, le week-end dernier, pour le coup, on ne l'a pas reconnu, trop de déchets... Ça n'a pas été la rampe de lancement habituelle. Et puis le, le carton jaune qu'il prend, il est, il est affreux. Il va insister auprès de l'arbitre en fin de match sur ce ballon qui, qui n'est pas tout à fait sur le point de pénalty pour lui. Et conséquence, bah, il va rater le, le match très important contre le PSG au parc. Franchement, c'est pas bon pour lui. Voilà pourquoi il était en
0: double flop cette semaine. Je rappelle qu'on juge le week-end passé, hein, pas le début de saison, pas la carrière. C'est sur le week-end qui vient de s'écouler dans, dans ce baromètre. Je vous vois souvent réagir en train de dire c'est pas juste, il fait un beau début de saison. Mais là, on juge de manière un petit peu, peut-être injuste, mais en tout cas, il faut bien qu'on réagisse à chaud dans une émission quotidienne sur le week-end passé. Et puis on termine avec Oussam Ben
9: Il n'a plus été appelé depuis juin 2022, l'attaquant de l'AS Monaco. Il a vu plusieurs joueurs lui passer devant dans la hiérarchie en attaque en équipe de France. Et malheureusement, ce ne sont pas ses Performance en club qui vont changer ça, puisqu'il est dans le dur, Beigné le capitaine de la SM. Quatre matchs sans marquer avec Monaco, un seul but sur les neuf dernières rencontres, et donc la note de 3 face au Havre samedi, dans un match où c'était, bon, quand même, toute l'équipe de Monaco qui était dans le dur.
0: Dans la tourmente, euh, parce qu'évidemment, il a, il a cette affaire, euh, en attente euh, d'un jugement, euh, et puis il y a évidemment ces, ces prestations qui sont un peu décevantes avec l'AS Monaco, le groupe France qui avance sans lui. Euh, compliqué, Issam
2: Beigné euh, Alors, sur l'équipe de France, je pense que. Même lui s'est fait peut-être une raison hein. en n'allant pas à la Coupe du Monde. Il sait qu'il ne rentre plus dans les. Non, mais y a des de, il, a revenu, du, du, il a la mais est il pas fait sélectionneur, mais c'est un poste particulier avec beaucoup de jeunesse. Euh, on pense à Colomogny euh, qui est passé devant, Nkunku, qui va certainement revenir aussi quand il reviendra de Belhoucha, euh, Marcus Thuram. Voilà, c'est très compliqué pour lui. Il n'incarne pas l'avenir au poste d'attaquant euh, en équipe de France. En revanche, euh, effectivement, contre Monaco, on met ce match de côté, euh, contre le Havre, Là. on met ce match de côté puisque l'équipe monégasque a été vraiment euh, nulle euh, à tout point de vue. En revanche, sur le terrain depuis quelques semaines. Il est moins buteur, mais tellement précieux dans le jeu. Je me souviens de ce match contre l'Olympique de Marseille où il ne marque pas mais il a une activité euh, folle et c'est le meilleur joueur de l'AS Monaco ce jour-là. Avec Akliouche, il permet à Monaco, il permet aux, aux autres attaquants, à Balogun, à d'autres joueurs, Minamino, de libérer certains espaces. Et franchement, dans ce match-là contre Marseille, c'était il y a trois matchs, euh, je le vois battre à la tête un joueur comme Samuel gigot qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat à ce à ce niveau-là euh, sans aucun problème, avec sa petite taille, super timing. Non, non, il est précieux dans le 11 d'Adi Utter et, et l'entrée que le, le, le titularise à chaque match.
0: Voilà pour ce baromètre. Dans un instant, qui pour jouer numéro 9 chez les Bleus Giroud Colomani Turam, ils ne sont absolument pas d'accord, ils vont en parler devant vous, débat, non mais vraiment Olivier, euh, franchement, j'ai les réponses ici, Désaccord total, vous serez surpris, il euh, y en a un qui est un peu plus oublié que les autres. Euh, le foutoir, la galicia, Griezmann manque de reconnaissance pour dire des choses, vous êtes d'accord avec le sélectionneur, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, le replay d'Antoine Pinault, le jeu du 100 mètres, euh, et puis euh, l'OM, Longoria reste, et pour longtemps, comme Macorte. courte, à tout de suite. retour dans le DG jusqu'à 21h en direct sur la chaîne l'équipe avec Alicia avec Karim, avec Benoît, avec Olivier avec Laurie, avec Romain, dans un instant on aura Antoine Pinault pour le replay première partie puis deuxième partie et puis Jonathan Adenel pour le marquage à la culotte on va parler du numéro 9, des Bleus Colomoni, Thuram, Giroud, on aura également l'œil d'Alicia sur Antoine Griezmann qui manque de reconnaissance pour son sélectionneur et puis on reviendra sur les déclarations de Pablo Longoria chez nos confrères de RMC. ils sont là pour gagner des titres, rester, s'inscrire dans la durée et il nous parlera de l'effectif, de vitine on fera un, un long débat tout à l'heure euh, en fin d'émission. Mais tout de suite, Antoine Pinault, voici le replay. Ah oui. euh, la première ah oui. partie, euh, le teaser Antoine, euh, applaudi par Karim Béné qui était dans le sketch hier ah de l'Instant ah Pinault. Bonsoir euh, Antoine. Ah non, Alors bien. Antoine, j'ai une question. Euh, un petit ah. peu euh, le choix de Sophie. Papa ou maman, maman <rire> ou papa, euh, quel enfant Marc Las, le directeur de la rédaction, qui vous paye Qui me euh, fixe en plus. Qui ouais. vous fixe, là, de l'autre côté de la caméra. <rire> Marc euh, demande qui jouait le mieux dans le sketch de l'Instant Pinault. Je vous demande un petit peu de, de calme, si c'est un instant sonner. Okay, okay. Est-ce que c'est Karim Benani hier dans sa prestation correcte mais sans plus Ou Marc Lasse, absolument brillant l'autre fois avec vous
10: Bon vous le savez Greg, j'ai beaucoup de tendresse pour le pouvoir oui et j'ai décidé de... C'était Marc.
0: Voilà, Ça me semble à peu près C'est dommage mais pour aller où chez et vous Ça sert à quoi Il <rire> est sorti. Bravo
10: quand Ça a été le meilleur de loin et de loin. Il oh, bah, y
0: avait même pas match. C'est vous quand même. Oui, ouais, effectivement. On aime le pouvoir. Alors, on
10: adore le pouvoir beaucoup. Bien sûr. Bon, tout à l'heure, on aura un point jeu jeu. On va revenir sur le Fight Club de vendredi dernier. Ah, ah. euh, c'est parti oh, dans bah, tous les ouais. sens, mais pour l'instant petit teasing, on y va. Et à l'autre jour, vous avez chambré Olivier Rouillet. Greg. Il a bien euh, capté votre blague Olivier hein. Un réel, ça va encore bien nous exploser à la tête. Vous allez voir. <rire> <rire>
0: Réel avec ou sans le jeu de Bellingham c'est pas forcément le même mais enfin ça gagne quand même Merci. ainsi les prédictions de l'oracle les virouillent prenez beaucoup de risques en annonçant oui, un grand réel moi, en Ligue euh... des Champions là je... Ah bah alors sans problème Ah non mais c'était du ah, second degré là, ah, oui. pardon, ah, pardon excusez pas, je Non pas pas vous que, ah, bon, je vous ai J'ai l'impression que bon de toute
10: façon En parlant de blague vous avez mis une veste Greg vendredi alors Loïc Tanzy a fait feu Bonsoir Loïc Oui Elle est vous
0: cette Et non mais t'as Charlotte Elle
10: je suis super content de ma blague, wow yeah! Et puis Renaud Lavilleni est venu dans l'équipe de choc, France Piron n'était pas du tout déstabilisé. Hein.
5: Le All-Star Perche, c'est quand?
10: Le 22 février.
2: Comme tu, veux. Et quand tu veux. Avec... <rire> ah, Je connais ta femme. Hein. Avec mon dos des
11: Avec mon dos
5: Avec Mondo du plantis,
0: il, aura... il sera là? Ah, la... Ah, ça l'a complètement tout, tout euh, chamboulé. Calmez-vous. A euh, oui. tout à l'heure, hein, Antoine. <rire> euh, ça sera 20h50. Le replay ce soir. Je ne sais pas comment on va les tenir. Enfin, on va essayer de se débrouiller et de dire correctement cette émission. Euh, Romain, le numéro 9 des Bleus, on se pose la question dans l'instant. L'état de forme des trois.
9: Bah, on, a, on va regarder ce qui s'est passé depuis le dernier rassemblement, depuis le mois d'octobre, euh, tout simplement. Avec euh, notamment des minutes jouées. C'est assez disparate entre Giroud, Thuram et Colomoyny. Colomoyny qui arrive quand même assez loin des deux autres. Et puis en termes de but, c'est Olivier Giroud qui est toujours devant 4 buts contre 2 à Turam et un seul à Colomoni.
0: Alors je vous pose la question, quel neuf pour les bleus Colomani, Turam ou Giroud Les avis sont partagés, regardez. Autour de la table, ça dit quoi Giroud pour Alicia, Giroud pour Karim. Turam bon, Il y a Olive, mais Turam quand même pour Benoît, de l'autre côté. On se pose encore la question, il nous insulte sur son ardoise. C'est Olivier Giroud pour euh, Olivier Bossard. Ben non, a, ce sera Marcus Turam pour euh, Laurie de Lostal et Giroud. Vous voyez qu'il y a débat euh, pour euh, Romain. On va écouter euh, bah, Bertrand Latour, qui est avec nous depuis Carfontaine. Il suit les bleus, comme d'habitude, tout au long de, de cette semaine. Bertrand, vous voulez voir Marcus Turam euh, Vous, c'est le moment idéal hein
6: celui que j'ai envie de, de voir, moi, sur ce rassemblement, et c'est d'ailleurs le, le sens des propos de Didier Deschamps hier en, en conférence de presse, c'est Marcus Thuram, on l'a très peu vu en, en équipe de France, il a profité la dernière fois d'une blessure pour marquer son premier but avec euh, l'équipe de France au, au Parc des Princes, et dans la mesure où Randall Muani ne répond pas aux attentes que ce soit au Paris Saint-Germain et euh, en équipe de France, il a une vraie carte à jouer il est performant avec l'Inter Milan, très souvent décisif, il peut encore augmenter ses statistiques, mais en tout cas euh, ses euh, prestations sont bonnes c'était le cas encore le week-end dernier euh, où il... Il a provoqué un, un pénalty notamment. Donc voilà, après la concurrence avec Olivier Giroud, moi je pense que c'est euh, le totem de cette. C'est lui qui a le totem dans cette euh, équipe de France. Il est extrêmement régulier. Le Paris Saint-Germain a fait les frais encore en Ligue des Champions. Mais voilà, Marcus Thuram, je trouve qu'on a peu vu et je trouve qu'il mérite tout à fait, par rapport à l'état de forme, notamment dans Ronald Colomoni, d'avoir euh, plus de confiance du sélectionneur. Et c'est semble-t-il le sens à venir de ce rassemblement. En tout cas si on fie à ce qu'a dit euh, Didier Deschamps.
0: Merci Bertrand. Euh, on vous retrouvera demain évidemment dans, dans l'équipe de Choc et puis euh, plus tard dans l'équipe de Greg qui sera la dernière de la semaine parce que derrière <rire> multiplex euh, des qualifiers ça va être extraordinaire. Bien. Il y en aura trois des multiplex d'ailleurs euh, pendant ces qualifiers et puis vendredi ce sera le match des espoirs et lundi aussi. Écoutez, euh, je vais faire radio pendant ce là vous allez vous reposer mais il y a des stars partout, autre chose que, que quand même Benani Laurie Delostal euh, <rire> vous voulez comme Bertrand Latour euh, le... voir Marcus
5: Thuram. quest ce qui m'arrive ce soir
0: je jamais été aussi d'accord avec Bertrand Latour ben C'est formidable Ouais, Regardez, on voit plus Romain rang là, boum, hop là alors voilà. Non, parce qu'il y avait une ah. panneau basket, c'est pour ça. <rire> Allez-y ma petite. Et, 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 et
5: bah oui, bah oui, c'est le moment. Je, je sais pas, ça ne remet pas en cause euh, la présence d'Olivier Giroud. je pense que ah bah, Colomani, si il a, je pense, du retard maintenant. Euh, je pense qu'il est, il, il est, euh, est passé derrière, mais c'est le, le bon moment pour, euh, pour donner un peu plus de temps de jeu à Marcus Thuram, ça me paraît évident. Euh, pas pour les mêmes ouais. raisons que pour Zaire euh, Emery, mais ça reste quand même des matchs. Euh, Là, qui sont, euh, qui, 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 suit, qui permettent de faire des, des, des tests on est à 8 mois de, de l'euro euh, si on veut installer un, un petit peu des garçons pendant pour, pour 8 mois c'est le, le moment et je pense qu'il l'a il mérité largement, c'est ce qu'il avait montré d'ailleurs lors du dernier rassemblement et, 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 et des matchs qu'il avait joué en numéro 9 parce que sur la droite il avait été un peu un peu moins efficace on va dire mais euh, ça me paraît évident d'ailleurs.
0: Se frotter à Olivier Giroud, il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes, <rire> Olivier Bossard parce que vous, vous allez sur Olivier Giroud titulaire, mais il y a quand même son âge il y a quand même le fait qu'est-ce qu'il peut enchaîner les matchs pendant un euro, j'imagine qu'il a une super condition physique, il a commencé plus tard, j'entends les arguments mais si Turan, par exemple comme le souhaite Bertrand ou Lory, met un doublé contre Gibraltar et puis un but contre la Grèce et qui continue à enchaîner avec l'Inter, ça se réfléchit oui, on, on verra. il y a beaucoup de siges. Ouais, oui, c'est ça.
4: On verra à ce moment-là parce que pour l'instant... Euh, en fait, moi, je suis, je suis partisan de, de, de la forme et, et rien que de la forme en, en équipe de France. Alors, ça implique aussi les, les complémentarités tactiques, techniques. Mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on se poserait encore la, la, la question autour d'Olivier Giroud. Est-ce que Olivier Giroud est moins bon en ce moment Non, pas du tout. Il marque des euh, buts plutôt importants du côté de Milan. On l'a encore vu contre le PSG l'autre jour. Est-ce que derrière, il y a un espèce de numéro 9 euh, qui enchaînent les buts, but sur but Non, non plus. En fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on remettrait à ce moment-là de la saison euh, Olivier Giroud. Je, qui, qui est plus complémentaire que, que lui avec les autres joueurs en équipe de France, qui est plus fiable, qui est plus pertinent Moi, demain, on, on joue une demi-finale de, de l'Euro contre, contre l'Angleterre ou l'Allemagne. Je pars encore une fois avec Olivier Giroud sans, sans aucune hésitation.
9: Et puisqu'il vient corroborer à ce que dit Olivier, tout simplement, eh bien, ce sont les statistiques, une fois encore. Je vous ai montré celles depuis le dernier rassemblement qui étaient en faveur de Giroud. Et eh bien celles depuis le début de la saison, elles sont aussi en faveur de Giroud. Bon, ça ne se joue pas à grand, grand chose. Mais en tout cas, regardez, pour des temps de jeu à peu près similaires, en tout cas au moins entre Giroud et Thuram, eh bien, celui qui marque le plus, c'est Olivier Giroud. Il ajoute toujours à ses passes décisives. Il est toujours précieux dans le jeu.
0: On va écouter son sélectionneur. Rappelez-vous, à une époque, on parlait des, du statut d'Olivier Giroud. Est-ce qu'il peut être remplaçant Est-ce qu'il peut aller à la Coupe du Monde ben, Maintenant, il nous dit qu'il est
8: indispensable. Il y a de la, de la concurrence, mais euh, il a un vécu une expérience qui est importante parce qu'on peut pas. Au niveau euh, international, euh, j'ai rien contre la jeunesse, mais il y a besoin de, de, de joueurs qui ont, ont vécu une expérience, même si ce n'est pas forcément en étant un titulaire d'entrée, comme vous dites. Mais euh, il peut être aussi euh, dans le groupe. Euh, voilà, Mais le, le, le premier critère, c'est de, de maintenir les, les performances. Il le fait, et plutôt, plutôt bien, donc c'est son... C'est son mérite et c'est pour ça que je l'appelle régulièrement avec nous.
0: Ouais, – Quelle force d'avoir réussi à inverser la tendance alors qu'on mmh. rappelle, on pensait qu'il ne pourrait pas forcément aller à la coup du monde, que quand il y avait Benzema et Bappé, il disait je ne peux pas le mettre sur le banc parce qu'il avait un statut différent, Karim Ben Ali. C'est extraordinaire d'avoir encore réussi à renverser une montagne, et là en l'occurrence son, son sélectionneur. Est-ce que finalement la question du neuf en équipe de France, vous allez me dire oui ou non, c'est pas qui joue le mieux avec Bappé plus que qui joue le mieux tout court.
2: Non, je ne crois pas. Et la preuve que l'on peut être vieux et ne pas être ringard. Enfin La preuve, regardez-moi. Non mais vous vous n'êtes pas si vieux, n'est-ce pas Et le reste, ça appartient aux téléspectateurs. C'est les téléspectateurs de Comme Ça fait trois ans. Mais sur Giroud, non, je crois pas. Je crois pas que ce soit la complémentarité avec Bappé. Il y a un argument implacable. C'est s'il l'appelle aujourd'hui encore après la Coupe du Monde à cet âge-là. C'est qu'il a en tête de l'emmener à l'Euro. Et à partir du moment... Mais d'accord, avez... mais sur le moment titulaire, c'est ça À partir Oui, mais à partir du moment où tu... vous faites venir Olivier Giroud à l'équipe de France qui est titulaire à la c Milan qui a un vrai statut en l'équipe de France, qui est le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe de France... Vous allez me dire que je prends comme parallèle le, le, le Thierry Henry à la Coupe du Monde 2010, qui n'était pas titulaire euh, indiscutable en équipe de France à ce moment-là, euh, mais qui fait une dernière pige en équipe de France. Ça se passe mal euh, avec, euh, avec euh, l'équipe de France à Naïsna. Euh, Il ne joue quasiment pas. C'était une mauvaise idée de l'emmener. C'était une très mauvaise idée. Je pense que dans l'esprit de chances ce n'est pas du tout ça. S'il emmène Giroud, c'est pour en faire un titulaire, pour que, pour que le statut de titulaire qu'il a depuis quelques matchs et quelques saisons et quelques années... Moi, j'ai
0: n'ai que le monnaie titulaire ces derniers temps, pardon. Euh,
2: parce que ce sont des matchs euh, qui ne, qu ne comptent pas. Non, l'euro, évidemment, Mais ça compte de se qualifier. Mais ce n'est pas l'Angleterre, on ne joue pas l'Angleterre, on ne joue pas la Belgique, on ne joue pas. Personne ne euh, me dit Colomogny euh, maintenant. Mais bah, il n'apparaît pas, non. ce qui prouve qu'il est déclassé euh, et sur le plateau et à mon avis dans l'esprit de champs aujourd'hui. Mais Giroud, on va à la guerre avec Giroud en tant que numéro 9, titulaire, face à des grosses nations à l'Euro. Et ce sera très certainement le cas euh, en juin prochain, j'en suis sûr.
1: Greg, vous parliez de, de Randall Colomogny. Il n'est pas épargné depuis le début de la saison, que ce soit pour ses prestations en équipe de France ou en club, régulièrement épinglé par la presse. Le retour manqué de Colomogny titrait l'équipe après son match face à l'Allemagne en septembre dernier match où il aurait pu marquer beaucoup beaucoup de points mais malheureusement il a il a raté le coche Colomouni un mois plus tard euh, nouvelle prestation décevante cette fois-ci face euh, aux Pays-Bas et puis lors du match retour face euh, au Milan pour ne citer que lui avec le Paris Saint-Germain pareil il n'a pas du tout réussi à, à peser 3 sur 10 euh, dans l'équipe on a beaucoup parlé du fait qu'il avait beaucoup à digérer entre sa finale de la Coupe du Monde et tout ce qui s'est passé pour lui cet été pour toutes ces raisons Didier Deschamps demande qu'on lui laisse du temps à Randal Kolomoanyi.
8: Quand je vous dis que je, je vous trouve sévère avec lui, certes en efficacité il peut améliorer euh, notamment son, son jeu de, de haut but euh, en termes de, 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 de quantité de générosité il fait beaucoup, euh, certes l'attente et l'analyse la, aussi que beaucoup peuvent faire, c'est lié au fait que c'est Paris, on l'a payé un prix important, donc il doit être tout de suite, mais je vous le répète aussi, je vous l'ai dit le mois dernier, n'oubliez pas d'où il vient, hein. faut il faut qu'il digère aussi, mais il y a des exigences qui sont beaucoup plus élevées dans le club où il est, avec nous, il a fait de bonnes choses, il aurait pu les, les, les faire mieux, mais voilà, c'est quelqu'un qui est relativement euh, tranquille, qui, qui, qui a un potentiel qui est qui est important euh, mais qui a besoin euh, de, de, de de temps et de de, de s'améliorer euh, aussi.
9: Bon, Didier Deschamps, il demande du temps, mais en tout cas, depuis la Coupe du Monde, eh ben, c'est à Randall Colomagny qui a donné le plus de temps de jeu. Beaucoup plus, on pourrait le dire, qu'Olivier Giroud et que Marcus Turam. 423 minutes, il y a aussi une question de polyvalence euh, là-dedans. Là où Giroud ne peut jouer qu'en pointe, Randall Colomagny peut jouer sur les côtés. Mais oui. en tout cas, c'est l'attaquant du PSG qui a le plus joué avec les Bleus.
0: Est-ce que, Benoît Tremolinas, et on terminera ce débat avec vous euh, avant le foutoir, euh, Marcus Turam, que vous avez cité sur, euh, sur, sur la tablette, enfin sur l'ardoise, euh, n'est pas le joueur hybride euh, entre les deux C'est-à-dire qu'il peut avoir la puissance. Le jeu de tête, euh, le placement même par moment d'Olivier Giroud. Et puis il est plus rapide. Alors il n'est pas aussi vite que, que l'homme mais il peut, il peut se mouvoir davantage que Giroud.
3: Je pense qu'il faut, qu faut le tester. Il faut lui donner du, du temps de jeu, lui donner un match titulaire parce que ce qu'il est en train de faire à l'Inter de Milan, c'est très compliqué. L'Inter, c'est un grand club avec mmh. énormément de pression. Je joue aussi à, aux côtés de, de l'Otaro Marcines, ça reste une pression. Et euh, il la gère plutôt bien. Euh, effectivement il est un peu hybride entre les deux il est, il est quand même assez puissant, assez rapide capable aussi de prendre la, la profondeur il est bon aussi euh, dos but. je sens qu'il a un petit peu plus d'avance euh, au niveau de, de la sensation du, du, du toucher de balle par rapport à Colomogne il sent un petit peu plus le football que, que lui dans les petits espaces mmh. mais malgré tout euh, Olivier Giroud euh, a de l'avance sur tout le monde il a de l'avance sur tout le monde parce que on a vu qu'il était décisif en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, l'une des meilleures équipes du monde. Euh, trois jours après, il récidive en, en marquant. Et la chance qu'a Olivier Giroud, c'est que sur les côtés en équipe de France, on a Kylian Mbappé, Kingsley Coman au milieu, Griezmann, Tchouameni, rabio Rabiot, qui sont des joueurs qui courent énormément. Donc forcément, Olivier Giroud, il n'a pas forcément besoin de courir dans cette équipe de France. On sait très bien que Kingsley Coman, c'est un joueur de percussion qui va toujours vers son pied droit pour centrer. Giroud. C'est ce qu'il lui faut. On le voit, on le voit à la séminaire avec un Théo qui, sans arrêt, le cherche dans la surface. Donc, pour l'instant, euh, il va falloir que Colomagny et Thuram s'accrochent pour, pour prendre la place de titulaire à,
0: à Giroud. Bon, écoutez, on aura les réponses très rapidement. Les matchs de l'équipe de France arrivent en fin de semaine et début de semaine prochaine. Il est 19h52. Voici le foutoir. Un foutoir très riche. Beaucoup de choses à vous dévoiler ce soir. On commence avec Jean-Michel Olas, qui s'est exprimé sur la situation de l'Olympique lyonnais.
9: L'ancien président de l'OL qui n'hésite que rarement à commenter l'actualité de son ex-club qui est dans une situation très difficile, on le rappelle, dernier de Ligue 1 à l'heure actuelle. Et il était à Clairefontaine aujourd'hui, Jean-Michel Aulas. Il a parlé du club lyonnais. Alors un vrai message d'encouragement ou un petit coup de pression aux personnes qui lui ont succédé. Je vous laisse vous faire un avis.
3: Pour le moment, la greffe n'a pas prise, mais euh, je suis persuadé que les propriétaires, les nouveaux propriétaires, vont euh, s'interroger pour trouver les bonnes solutions. D'une part, en changeant probablement un certain nombre de choses organisationnelles, et puis euh, on arrive à un mercato d'hiver qui va permettre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Textor, d'embaucher de, euh, les éléments qui ont manqué en ce début de saison.
0: Franchement, le, le baiser du scorpion. On, adore, que je dire. on non, adore. Avec le mercato, parce non, non. que c'est sûr. Alors que tout le monde a des doutes hein, sur on le mercato, sur les, les investissements. Non. Ça... Eh, bah, quand on n'a pas d'ennemis, c'est bien d'avoir des amis comme lui, ou pas, euh... <rire> non, je suis pas sûr.
5: Bon. Et écoutez, moi, ça m'amuse et euh, je trouve ça. Voilà, je trouve ça rigolo. En vrai, euh, il, est, il le fait de manière intelligente et, et, et John Textor le mérite, je pense. Donc, euh, donc voilà. Après. On peut parler du fait que c'est un peu de sa faute aussi tout ça,
0: mais je trouve ça plutôt, plutôt amusant. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table que, que ça gêne dans la situation actuelle de l'Olympique ou alors il répond juste à une question ah,
2: <rire> moi, moi un peu,
0: j'aime je, je, beaucoup Jean-Michel je,
2: je, je, je le connais bien, je l'adore, je, je trouve que c'est un super président, ça a été un super président, mais pour le bien de l'OL... Il aime ce club hein, profondément, je pense qu'il est vraiment inquiet pour, pour le, le statut et l'avenir de, de, de son club de cœur. Je pense que pour le bien de Lyon, il devrait être un peu plus en retrait. Et je trouve que manier l'ironie comme ça, systématiquement sur Twitter et... Là, il va dire, dire. que C'est pas de l'ironie. Hein. Si vous écoutez, il va vous voir tout, il, tout il de suite. Il le fait
5: assez intelligemment pour non, vous pouvoir dire. C'est vous, c'est vous qui. J'admire ça, ça chez lui.
2: J'admire ça chez lui. C'est vous qui, qui interprétez mal. On, on, on lit, on connaît, on est la matrice Jean-Michel Aulas. Mm. On le connaît euh, depuis de nombreuses années. Euh, il est dans le foot français depuis 87. Euh, je ne le suis pas depuis 87, mais depuis pas mal de temps. Je, je parle de Jean-Michel Aulas. Et donc là, oui, c'est de l'ironie. Il peut pas s'empêcher de faire ça. Mais je pense que pour le bien de Lyon, ce serait bien d'être un peu plus en retrait pour laisser
0: travailler les équipes ah ouais. qui sont aujourd'hui
2: en place. Je, je
5: pense, pense qu'il qu y a d'autres priorités pour le bien de Lyon. Euh, et ça, c'est pas, pas ça qui va
0: destabiliser et pour bien, parce le Il y a tellement, de tellement déjà de choses. Mmh. Arsène Wenger, Considère qu'il y a trop d'entraîneurs étrangers en Ligue 1, en substance.
9: C'est l'une de ses explications, effectivement, pour justifier le fait que les deux dernières journées de Ligue 1 étaient assez pauvres en spectacle, avec seulement 12 et 13 buts, beaucoup de 0-0 et des matchs qui n'étaient pas flamboyants. Et Arsène Wenger, il était comme Jean-Michel Hollas aujourd'hui à Clairefontaine pour les 50 ans de l'Institut national du football français. Et donc, il s'est exprimé. Écoutez son explication de ce manque de spectacle en Ligue 1.
2: Je pense que la proportion n'est pas juste. Euh, qui a un tiers. Euh... Euh, d'entraîneur étranger, c'est normal, parce que ça amène des idées nouvelles. Mais euh, j'étais moi-même entraîneur à l'étranger, donc
11: euh, je suis un peu en terrain difficile. Mais j'étais le seul au départ. Et euh, il faut que la proportion reste juste. Je, et euh, peut-être que la proportion
2: un peu, est un peu trop élevée actuellement en France.
0: <rire> Olivier Bossard, euh, je vous
4: vois euh, regarder, écouter, euh, douter un peu mais non mais venant de lui qui a fait quasiment toute sa, sa carrière <rire> à, à l'étranger effectivement c'est un petit a, peu bizarre ouais, il y a eu le Japon il y a eu l'Angleterre évidemment du côté d'Arsenal moi je suis suis pas d'accord j'aime plutôt beaucoup ce que les entraîneurs étrangers nous apportent mm -hmm. cette année en, 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 en Ligue 1 enfin il suffit juste de regarder le classement on a Luis Enrique en haut on a Farioli qui fait un, 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 un boulot incroyable du côté de Nice on a Outer avec Monaco qui fait oui, un, 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 un boulot incroyable on adore tous Will, Will Steel et ce qu'il apporte du côté de de Reims donc non au contraire je pense que les, les, les meilleures idées, qu'elles soient françaises ou étrangères, tant qu'elles elles font progresser la Ligue 1. Euh, je, surtout, regarder. je ne vois
5: pas le rapport. C'est quoi le, le lien qui fait entre le manque de, de spectacles dans la Ligue 1 et les entraîneurs euh... ouais,
4: pour le coup, Non, euh... vous
5: n'avez pas compris non plus, on est d'accord
0: Bon, là, en fait là il répondait à une question il est parti et... là-dessus euh, là c'est vrai que ça nous a un peu surpris c'est l'histoire de, de parler d'Arsène Wenger aussi hein, un petit Romain. Oui euh, Rudy Garcia en revanche c'est <rire> sûr n'est plus entraîneur de Naples
9: et il restera malheureusement pour l'instant en tout cas comme l'entraîneur qui aura duré le moins longtemps euh, sous le mandat d'Aurélio De Laurentiis le président actuel du Napoli il aura passé moins de 5 mois au stade Diego Armando Maradona il est arrivé pour succéder à Luciano Spalletti champion l'année dernière et quart de finaliste de la Ligue des Champions et la défaite à domicile face à Empoli week-end a donc été trop pour Rudy Garcia, le club de Naples qui a officialisé l'arrivée de Walter Mazzari pour remplacer Rudy Garcia.
0: Deux infos bonne et menace. La première, c'est qu'on l'a vu venir franchement assez tôt la façon dont il a géré son vestiaire, les stars qui étaient contre lui aux Imen notamment, les résultats qui étaient décevants même si le podium n'est pas si loin pour le moment et qu'il y a encore une qualif possible avec des champions c'est aussi bien de le rappeler en expliquant qu'ils ne sont pas 17 e et la avec des champions et, et puis la deuxième, j'irai voir quand même pour ça, c'est que Tudor ne prendra pas les rênes de, de, de Naples. Sur Garcia, Benoît
3: Malheureusement c'était quasi écrit, euh, mais c'était aussi courageux de sa part d'y aller parce que c'était... Euh compliqué de faire plus que ce qu'a fait Spalletti. Euh, effectivement, c'était quasi écrit parce que dès le début du championnat, on a vu que que dans le jeu, ça collait pas. Avec les joueurs qu'il qu avait, C'est pas non plus euh, sa philosophie de jeu de, de bien faire jouer euh, ses, ses équipes. Euh, en plus, il, il s'est mis à dos quelques cadres. Donc euh, donc forcément, dans un club comme... comme joueur club 10 du, du ballon d'or voilà, malheureusement, ça dure quelques semaines, voire quelques mois, et ensuite, le président prend la, la, la bonne décision.
0: C'est Walter Mazzari qui sera entraîneur. Alors, c'est pas tu dors là tout de suite, peut-être... On entend parler d'un éventuel accord de Tudor avec Knapp pour la saison prochaine. Euh, hier on, on imaginait Tudor prendre les rênes de l'équipe maintenant parce que j'ai fait exprès de rappeler le classement en Ligue des Champions en championnat parce que ça me semble pas les dans une situation désespérée euh, quand même.
2: Euh non non bien sûr je, je suis surpris que Tudor ne soit pas là, je suis un peu déçu même parce que j'aurais aimé voir l'entraîneur de l'OM, l'ex-entraîneur de l'OM euh, Succéder à Rudy Garcia. Mais il y a une vraie mode en Italie, hein, c'est qu'on fait confiance à des entraîneurs chevronnés. Euh, mmh. Regardez Spalletti qui était là avant, mmh. qui avait entraîné de nombreuses équipes aussi. Euh, les vieux de la vieille, euh, Mazzari, <coughs> un parcours. Ça ne se renouvelle euh, pas beaucoup Non, il a entraîné. En fait, c'est un peu ce que la France faisait euh, il y a 10 ans, 10-15 ans, où euh, des entraîneurs se succédaient comme ça et passaient de club en club. On, on, en, a vu, on en a vu beaucoup.
0: D'où Tudor 2024, peut-être voilà, dans les tuyaux. Mais,
2: mais euh, parce que Tudor n'a pas encore vraiment prouvé euh, en Italie. Il n'a fait euh, qu'une saison avec Elas Verón, euh, qui n'était pas trop mal d'ailleurs. Mais le succès, c'est à l'étranger. C'est d'ailleurs pour ça que Rudi Garcia a réussi à revenir en Italie parce qu'il avait eu des références avec avec la Roma pendant pas mal de temps et il a trouvé ce poste-là. Donc euh, Mazzari, bon,
0: je suis assez curieux, mais j'aurais préféré Tudor. On reste en Italie. Fabregas va faire ses débuts d'entraîneur euh, romain. Aran.
9: Il a été nommé entraîneur intérimaire du club de Como en Serie B. Il entraînait jusqu'alors la réserve de cette formation italienne où il avait fini sa carrière à la fin de la saison dernière. Alors selon le communiqué du club, il est nommé en attendant la nomination d'un entraîneur dans un futur proche. Mais bon, c'est on jamais peut réussir à faire ses preuves sur un ou deux matchs. Et après, on y va. Hein. Ben, D'accord. Euh, <rire> et et c'est quelque chose, chose qui arrive souvent.
2: Et je crois bah, que les, certaines parts du club appartiennent à Sach Fabregas également. Donc c'est
0: un, un peu autonome, Donc mais... euh, ça, lui va, euh, ça lui va comme un gland. Hein, ah, du ouais, coup, tes hein, cadeaux. Un buteur de Liga a été appelé pour la première fois avec sa sélection
9: Tige Dalinga a été convoqué pour la première fois de sa carrière avec les Pays-Bas, la récompense de sa forme avec le TFC, 5 buts sur ses 5 dernières titularisations toutes compétitions confondues ouais. profite aussi des forfaits de dernière minute de Steven Bergwijn et de Brian Brobet les Pays-Bas on le rappelle qui sont dans le groupe de la France et qui doivent encore aller chercher leur qualification pour l'Euro 2024 avec des matchs à venir contre l'Irlande et Gibraltar et tout ça ce sera à suivre sur la chaîne l'équipe oui et l'équipe live n'oubliez pas notamment ces 3 multiplex Énorme. de ces matchs de qualification à l'Euro un jeudi à 18h, un deuxième jeudi à 20h40 et un troisième vendredi à 20h45, et toutes les
0: grandes nations européennes seront là.
4: Dalinga, ben bah voilà,
0: reconnaissance pour la Ligue Olivier Bossard.
4: Ouais, et je trouve que l'histoire, elle, elle est incroyable. Il faut se rappeler que Toulouse avait été le chercher avec de la data en Ligue 2 hollandaise. Mais là, oui. Ils arrivent à le faire, à le faire monter jusqu'en équipe nationale des Pays-Bas. Franchement, c'est très chouette. Bon,
0: lui, ce n'est pas sa première
4: sélection. On va parler de Luis Suarez.
9: Ouais, mais il avait pu être convoqué avec l'Uruguay depuis la Coupe du Monde, justement, où la Céleste avait été éliminée en poule. Marcelo Bielsa, qui est le sélectionneur de l'Uruguay, ne l'avait pas sélectionné lors des quatre rassemblements en 2023. Sauf que Luis Suarez, il a 36 ans, il cartonne toujours dans le championnat brésilien avec Grêmio. 14 buts. Et 10 passes décisives en 29 matchs. L'Uruguay qui va se déplacer en Argentine. Ce sera le choc des qualifications de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Amérique du Sud. Les Argentins sont premiers, les Uruguayens deuxième. Et ce match se libre sur l'équipe live, oh là évidemment, là, 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 là. dans la nuit de jeudi à vendredi. Un gros Argentine-Uruguay. Mais
1: c'est incroyable
0: ce tous sont... ces droits. Mais oui. oui. Pardon, Alicia, mais je dis c'est incroyable
1: c est c est tous, vrai tous ces, que ces droits. C'est incroyable. Bah, oui. Vous allez vous régaler les prochains sur la chaîne L'équipe. Oui. Et puisqu'on est dans la zone. Ou sur vous... l'équipe live, Alicia. Absolument aussi. Je vais y arriver avec ce lancement. J'espère. Puisqu'on est dans la zone. Amérique du Sud. On part en Colombie et c'est l'image forte du jour. L'attaquant colombien ah oui. de Liverpool, Luis Diaz, a retrouvé son père qui a été libéré il y a 5 jours après avoir été détenu pendant 2 semaines par des guerriers de l'armée de libération nationale. Il a pu le retrouver en arrivant au rassemblement de la sélection colombienne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Des images très émouvantes, les bah retrouvailles oui. entre Luis Diaz et son papa.
0: C'est euh, des images dingues Vous avez suivi ça... Euh... C'est extrêmement, euh, extrêmement troublant et euh, c'est très bien. Euh, ouais. Ces images-là sont, sont magnifiques. Et on termine avec la Coupe du Monde du 17 sur l'équipe live et sur la chaîne équipe
9: Bien sûr, ça bien aussi c'est à suivre toutes Encore les pévilles du football mondial. Après vous pourrez dire que vous les connaissez avant tout le monde. Je vous ai montré le Brésil et l'Angleterre tout à l'heure. Le Sénégal a confirmé son beau début de compétition ce matin. Après le succès inaugural face à l'Argentine, les jeunes lions de la Teranga qui ont facilement disposé de la Pologne. 4 buts à 1 avec un triplé. De ce joueur, il s'appelle Idriss Agueille. Alors c'est un homonyme évidemment, on ne peut pas faire redescendre les joueurs plus âgés dans cette compétition. Mais regardez, un vrai renard du côté d'Idriss Agueille. Il a marqué trois jolis buts, victoire du Sénégal 4-1 face à la Pologne. Le Sénégal qui est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Et puis dans le même groupe, l'Argentine qui s'est reprise après sa défaite face au Sénégal. Un succès 3-1 contre le Japon. Et Cheveri, un joli coup franc. Oh ouais. Oh ouais. Du joueur argentin. C'est dans la lucarne. Et ensuite, regardez, on va avoir un grand pont sur le côté droit de Lopez. Voilà. Et le centre pour Acuna. Ça fait 2-0 pour l'Argentine. Le joli geste technique, il y a du talent évidemment chez ces jeunes pépites du football mondial. Le troisième but de Roberto, il est dévié, il y a un peu de réussite. En tout cas, les moins de 17 ans de l'Albicélès qui joueront leur qualification face à la Pologne et tout ça, on continue de le vivre sur la chaîne L'Équipe et sur l'équipe live. On n'oublie pas le match de l'équipe de France voilà. demain, 12h50, le deuxième match contre la Corée du Sud.
0: Sébastien Targo, Raphaël Sebaeux, nos commentaires. Et puis ce soir encore du sport en live parce qu'on a plein de droits. Alors on les expose évidemment. Ce soir c'est l'EuroLeague. Monaco FS Istanbul, soyez avec nous dès la fin de l'émission. Dans un instant, l'œil d'Alicia. The high, les gars. Griezmann manque de reconnaissance oh. il dit Deschamps. Est-ce que euh, vous êtes d'accord le marquage de la culotte de Jonathan O'Donnell, le replay d'Antoine Pino, euh, le 100 mètres et puis euh, les déclarations de Pablo Longoria et de Maccourte qui veulent rester et gagner A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Grec Dans un instant, l'œil d'Alicia s'intéressera au manque de reconnaissance évoqué par Didier Deschamps sur Antoine Griezmann. On aura également le 100 mètres, le replay d'Antoine Pinault. On parlera de l'OM avec Maccourt et langoria qui annoncent qu'ils sont là pour longtemps. Pablo Langoria l'a déclaré. Mais tout de suite, c'est mardi. Le stand-up, c'est Jonathan Denel, le marquage à la culotte. Allez, rentrez mon petit jojo. Prenez autant. Ouais, j'arrive. non, ça, a... votre temps,
11: hein ouais, ouais, mais, non, non, mais, ça, mais... Non. je veux pas brusquer euh, Laurie qui, deux secondes avant, a dit euh, Qu'est-ce qu'on fait là ouais, Alors, On fait le marquage, Laurie, d'accord Comme tous les mardis à cette heure-ci. hein et eh bien, gentil. Bon, tout le monde va bien Oui, et vous Bah, ça va, ça va plutôt nickel. Moi, Vous savez, moi, j'ai pas donné sa première victoire à Lyon. Donc, franchement, je suis bien dans mes baskets. Je dors bien la nuit, donc tout va bien. Hein Ce qui nous donne évidemment lieu euh, à la première image du week-end. image euh, hein, qui, qui parle à tout le monde, évidemment. Ah, il était bouillant, Bruno. Ah, Bruno, <rire> à Bruno, il voulait défoncer tout le monde. Il a dit Ouais. Hey, je m'en fous si je perds mon boulot, euh, tout ça. Et finalement il s'est pas battu mais le boulot ça va être compliqué quand même pour, euh, pour Bruno, hein. ça a commencé à être ric-rac hein. Mais bon il y a une reconversion, c'est déjà bien pour Bruno, ça c'est bien. Et en plus il y a un projet maintenant. Je pense qu'on devrait lancer la Liga MMA. La... Si la Liga MMA, tous les mecs qui sont sur le terrain ou dans le vestiaire, trois jours après on les met dans une cage et ça castagne. Franchement c'est bien ou pas bon Des fois on fait des petits tirages au sort. Tac O'Brien Genesio, euh, Kevin Danso, Gatouzo, et là paf on va chercher le milliard. Euh, c'est bien Parce que là, pour l'instant on ne propose que des tickets resto, donc c'est vrai que c'est un petit peu. voilà Ouais, je comprends, hein, je veux dire j'ai vu, les... vu le week-end quoi, donc 8 matchs, 12 buts euh... Et puis les 12 buts bah c'est quand même CMS, euh, c'est clairement, c'est Lyon, donc c'est vrai que c'est un peu le multiverse de la Ligue 1, donc je comprends que les mecs pour l'instant euh, ils lâchent pas l'oseille. Donc voilà, euh, il y a la trêve internationale, ça va permettre de réfléchir à tout ça, parce que c'est un très bon concept la Ligue 1 MMA, euh, je vais déposer. Moi hein. je trouve ça très ah, sympa. Vois, si si je vais déposer. Euh, victoire de Lyon aussi, donc du coup, j'en parlais, victoire de Lyon. Donc ça, ça c'est bah, ça fait bizarre quand même. Hein, <rire> là, pour le début de saison, c'est assez fou quoi, je veux dire. À la casette, il a tout donné pendant des semaines, il a mis des doublés, il a pris des cartons rouges, ça marchait pas. Et la lueur est venue de, de Jack. Jack O'Brien, quand même, issu d'une DH irlandaise, je ne sais d'où. Et, et il arrive comme ça, ce qui donne lieu bah, à cette nouvelle image du week-end. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un peu discret. Voilà, bah, c'est Fabio qui a fait la, la première victoire, là. Il a couru à poil au Razen Park. Euh. C'est très bien fait. Ah, bah, ouais, Il a fait ah l'hélicoptère ouais. et tout ouais. ça, il paraît. Euh, il a envoyé un message à Gatouzo. Il a dit Ah, c'est bon, ça y est, moi aussi, tout ça. Tu sais, comme les mecs qui perdent leur, leur puce et puis qui envoient un message à leurs potes et tout ça. La grande époque, hein, évidemment, hein, tu te rappelles Bon, bah non, mais voilà, il était très content. Bon bah, non, ouais, On est content, on est content pour Fabio. C'était une grosse soirée euh, Petite euh, petite ombre au tableau Les insultes euh, oui. Sur l'arbitre De la rencontre Stéphanie Frappard Qui a été très insulté Pendant le match c'est vrai que ça a choqué Les gens sur les réseaux sociaux Alors que euh, bah, C'est un arbitre quoi voilà. euh, <rire> dire, Tous les arbitres De tous les matchs Dans le monde entier Se font insulter Partie... C'est dans la feuille de poste de hein. façon enfin, fiche de poste alors marqué, tu vas prendre des insultes, les gens savent. Euh, je... L'arbitre qui ne se fait pas insulter pendant un match, je veux dire, il sort de là, il est un peu deg. Il dit bah, j'ai mal fait mon boulot, personne ne m'a dessus, enfin voilà, il est pas content normalement. Ils sont formés pour ça, ils ont des stages. Euh, avant d'avoir ta licence, tu fais une rencontre, t'arbitres, un sevrant grini. Euh, voilà. Voilà, tu sais que ta dignité celle de ta mère va être mise à rue d'épreuve. Et puis euh, voilà, si tu es qualifié normalement. Donc euh, c'est plutôt bien. Donc Stéphanie, euh, es quelqu'un de bien, donc ça va bien se passer. Voilà, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Euh, avant de lancer euh, le top tweet, ouais. je voudrais revenir sur un sujet particulier, Grégory. Tu es le sujet, Grégory, il faut mettre les points sur les. Euh... Parce que Grégory reçoit régulièrement des messages euh, sur Instagram pour demander des places pour les matchs. Il dit ouais Grégory ouais. tu peux avoir des places pour le. Des gens ils ne pas, pas, mais tu peux avoir des places pour euh, le vélodrome, pour le parc des princes, parce que comme c'est une vedette, on lui demande tout ça. Et donc je voudrais dire à tous ces gens-là que vous, vous surestimez Grégory Hacher <rire> et son pouvoir. Euh, voilà, je veux dire, il fait une très belle émission, il a les meilleurs chroniqueurs, tout ça, mais il n'a aucune influence dans le monde de la billetterie. Hein. Et, bien sûr, en plus une passe. Au mieux il vous aura une place en crèche. À cachon ou de bœuf mais pour les places de match c'est vraiment euh, Karim Benani à fond la caisse à qui il faut envoyer des messages Blindeux. blindez et là vous allez récupérer quelque chose voilà. ah ouais, je répondrai pas. maintenant on peut faire le top tweet jingle s'il vous plaît <rire> oh ouais. ah c'est bon ça. <rire> Vous allez voir, il va répondre. Il va répondre si vous ouais. insistez un petit peu, Karim répond Karim, euh, comment je ne euh, répondrai pas, je, je les adore mais je réponds. Pour commencer ce stop tweet, on parlait des, des droits TV tout à l'heure, on attend toujours un peu l'oseille, mais bon, en tout cas, ça fait rire un petit peu tout le monde. Euh, la, la Ligue 1 c'est un milliard, les chaînes de télé bah, c'est très jolie tête de, de Vitinia. Vitinia qui a été euh, qui a une performance particulière ce week-end, regardez Vitinia qui a été branché son grille-pain ce matin. <rire> Et pour terminer, une image qui a fait un peu le tour. Franchement qui a fait le tour, ça se passe dans le vestiaire de Séville. Et on voit cette très belle trace dans le slip de celui à qui on ne demande pas de tirer les pénalties en général, sinon c'est une catastrophe pour le slip. Tu
0: sais qu'hier Pierre-Antoine a enquêté C'est un fake Oh non, 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 Pierre-Antoine et l'inspecteur Béric ont enquêté hier dans la petite Fukane que tu n'as pas dû regarder. Non non je regarde pas la concurrence.
7: Allez,
0: merci de fora partage avec il se trouve que c'était un montage quand même je précise et, et je, cette phrase va me coûter ma carrière mais que le slip était propre euh, <rire> voici sans aucun rapport l'œil d'Alicia du slip à l'œil
1: <rire> sans transition on s'est moqué de lui quand il a déclaré qu'il mangeait à la table des Messi et Cristiano Ronaldo. Pourtant, avant d'avoir le palmarès d'Antoine Griezmann, il faut y aller. Finaliste de l'Euro, champion du monde, deux fois troisième du Ballon d'Or, exceptionnel au Qatar, exceptionnel en club depuis le début de la saison. Mais ça ne suffit toujours pas, n'est-ce pas Didier Deschamps
8: Je ne veux pas dire que Modric ne le méritait pas, mais Antoine avait la saison qu'il avait faite... En ayant le titre mondial au bout et la coupe du monde qu'il avait faite, il aurait pu... Bon, ça n'a pas été le cas, mais... Oui, il, a, il est... Pas sous-côté, mais... Euh... Manque peut-être de, de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait,
1: si, Antoine Griezmann est sous-côté, c'est bien ce que voulait dire Didier Deschamps, que je trouve totalement injuste, joueur hors norme qui s'apprête à disputer son 83e match consécutif en équipe de France et qui s'apprête aussi à marquer l'histoire de la Liga très prochainement, n'est-ce pas Diego Simeone
7: Je n'ai aucun doute sur le fait que depuis que je suis à l'Atlético de Madrid, Antoine est un joueur qui restera dans l'histoire du club, en raison du nombre de buts qu'il a marqués j'espère qu'il continuera d'en marquer, mais aussi parce qu'il est une référence dans le jeu de
8: l'équipe.
1: Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne devienne le meilleur buteur de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Donc, oui, je pense vraiment qu'il manque de reconnaissance. Il mérite une statue devant Clairefontaine il mérite une statue devant le Wanda Metropolitano, il mérite une statue où vous voulez. Et surtout, il mérite mieux qu'une 21e place au Ballon d'Or.
0: Alors, je vous pose la question est-ce que vous êtes d'accord avec Didier Deschamps Et donc, Alicia, est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance pour Antoine Griezmann Regardons vos réponses. Vous dites oui ou non Bien sûr, Alicia. Non, 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 il n'y a pas un manque, c'est le patron pas... euh, pour Karim Non, pareil pour euh, Benoît. De l'autre côté, oui, mais quand même, pour euh, Olivier Vossard, oui, il y a un manque de reconnaissance pour Laurie. Et oui aussi pour euh, Romain. Benoît, non, vous connaissez bien, je parle l'espagnol mmh. évidemment, vous y avez évolué. Ah oui, ben mais euh,
3: j'oublie, euh, pas aussi le, le début de saison dernière qui avait été euh, très compliqué. Euh, effectivement, il a, une, il a fait une belle Coupe du Monde, une, une belle année, enfin, un bon début d'année 2023. Aujourd'hui, on ne fait qu'en parler, donc il n'y a pas de manque de reconnaissance, il faut être juste. La saison dernière, la de saison dernière avait été très compliquée, euh, fin de saison meilleure, une belle Coupe du Monde. En sortant d'un transfert raté. Exactement. Okay. Là, aujourd'hui, on parle que de lui. Aujourd'hui, en Espagne, c'est le roi, euh, partout dans les, dans les médias euh, étrangers aussi. Je pense que s'il continue euh, à, à effectuer des, 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 des belles prestations comme il le fait et qu'il continue aussi à être bon en équipe de France... Je pense que sa, sa position au ballon d'or ne sera pas la même,
0: c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par le patron, Kermeney euh, <rire> En fait, euh,
2: Griezmann, pour moi, c'est Deschamps, mais avec euh, des buts et plus haut sur le terrain. C'est-à-dire que Deschamps, à l'époque, on aurait pu dire qu'il n'avait pas la reconnaissance qu'il méritait puisqu'il était dans un, un poste de l'ombre euh, avec l'OM, avec la Juve, avec, euh, avec l'équipe de France. Mais c'est un joueur qui était tout le temps titulaire dans tous les clubs où il allait. Euh, le patron sur le terrain et en dehors, euh, il, il était, il était, euh, il était celui que l'on cochait euh, limite en, en premier euh, sur, sur une feuille de match. Euh, et en fait, c'est le cas, c'est le cas aujourd'hui pour euh, pour Antoine Griezmann euh, déchant euh, la ligne pour la 4, il va peut-être la ligne pour la 83e fois ce que disait romain euh, ou Alicia, euh à, à l'instant. Euh, et, et ce, et ce joueur-là, je le trouve. Euh, je le trouve tellement fort dans toutes les positions dans lesquelles il évolue. Il a réussi une mutation en pleine carrière à 30 ans, de se muer d'attaquant de, de pointe presque ou de buteur à milieu de terrain limite défensif. Et je trouve que très peu de joueurs ont réussi cette mutation-là dans leur carrière. Et il en fait partie. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. En cas, très très haut niveau. <rire> C'est très rare. C'est hein. très rare. Et faire une Coupe du Monde comme il a réussi à la faire en étant à ce poste-là, euh, un poste-clé. Et souvenez-vous, l'année dernière, parce que franchement, si cette finale-là, il ne la manque pas et la France gagne la finale de la Coupe du Monde pour moi il est peut-être considéré comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde ce, cette année-là euh, parce qu'il fait une Coupe du Monde monumentale, donc moi je, mange. je pense pas qu'il soit sous-coté, en revanche un truc un tout petit bémol, s'il avait réussi au Barça bah oui, c'est ça
0: euh, y, y. Ah, bah vous faites du pas décisive aux copains là. On va y aller dans Je fais la passe décisive à Laurie. Alors, Romain d'abord. Oui, parce qu'on qu parlait. Euh... Non, Romain, <rire> hein. ah, est... non, attendez, attendez Romain, je ne peux pas tolérer ça. <rire> C'était drôle. J'ai pas eu bingo pour ah, vous. Ah, vous n'avez pas faire réagir à Laurie avant Il euh, a pas de soucis. C'est juste parce qu'on m'a dit le bon s'ennuie, c'est pour mettre un peu de rythme. J'avais été extrêmement long. Donc allez sur le banc. Si j'avais été à sa place, je te redonne la parole, Parce Est-ce que vous avez commencé il y a 12 minutes votre monologue Oui, Romain. Oui C'est dommage parce
9: que il voulait faire parler Laurie, pourtant j'allais dire qu'il avait dit quelque chose d'intéressant pour une fois parce qu'il a parlé de la belle Coupe du Monde 2022 d'Antoine Griezmann ce n'est pas la première fois qu'Antoine Griezmann brille avec l'équipe de France dans les grandes compétitions Regardez Première Coupe du Monde en 2014 en quart de finale, c'était sa première compétition mais ensuite, toutes les compétitions auxquelles il a participé, ça s'est bien passé ou presque, finaliste de l'Euro 2016 en étant le meilleur joueur de la compétition vainqueur en 2018 évidemment, 4 buts et un Leader des bleus sur le terrain, finaliste en 2022 et dans l'équipe type de la compétition euh, au Qatar. Il y a eu cet Euro 2021 qui ne s'est pas très bien passé pour l'équipe de France. Et même en club, son palmarès, il est très bon que ce soit à titre collectif ou à titre individuel. Il y a eu évidemment la finale de la Ligue des Champions, perdue avec l'Atletico contre le Real Madrid. Il y a eu cette victoire en Europa League, cette victoire en Super Coupe d'Europe et puis lors de ses campagnes, il a brillé, meilleur buteur de l'Atletico en C1 et le meilleur joueur de la C3 en 2018. C'est tout ça, Antoine Griezmann.
0: Vous faites réagir, Laurie, et c'est encore mieux avec vous après les propos de Karine qui est la passe décisive et le complément de, de Romain. Laurie, je vous écoute. Non, mais oui, c'est super.
5: C'est un, un, un super joueur, mais... Euh... Et effectivement, je pense qu'il manque un peu de reconnaissance. Alors, de la reconnaissance de qui de, du, du, du public, euh, notamment. Il y a, il y a plein de, de facteurs, en fait. Il y a le fait qu'il n'ait pas réussi au Barça, très clairement. On, on parle quand même d'un joueur qui euh, voilà, Madrid, c est... Voilà, Latico Madrid, c'est quand même autre chose. La Real Sociedad, euh, bon, super. Mais il n'a pas brillé avec le Barça et je pense que ça a été mauvais pour, euh, en tout cas, sa reconnaissance auprès du, du grand public. Et puis, euh, c'est une question de charisme alors je veux pas être de personnalité peut-être de charisme, cas, mais de voilà de personnalité peut-être là-dessus euh, voilà après Didier Deschamps je pense l'aime énormément euh, il, il passe son temps à dire du bien de lui mais vous savez quand les gens passent du temps à, de leur temps à dire du bien de vous c'est pas bon signe en fait c'est qu'il a besoin ah, que... il a dit c'est mon chou enfin il a avoué que oui, c'est oui. son chouchou quoi oui mais il passe enfin, 83 fois de suite c'est bien oui mais parce qu'en fait quelque part il y a toujours le, la, la petite cicatrice de d'être vice-capitaine pour pour Griezmann donc régulièrement Didier mmh. Deschamps lui remet une petite couche de de, je t'aime oui mais c'est mérité
0: ce que je veux dire c'est qu'il est il est exceptionnel par exemple depuis le début de la saison et, et c'est vrai que on parle plus lui, de Bappé c'est ça aussi effectivement
5: il manque de reconnaissance mais par contre c'est peut-être c'est un peu oui mais aussi je, je pense que c'est
0: normal en fait d'accord revenez Karim Mélanie, on va voir le gong qui va revenir très bien Laurie bravo voilà. <rire> euh, Olivier c'est normal <rire> la phrase de, de Laurie euh, euh,
4: vous partagez le point de vue ou vous nuancez ?– mais Je nuance et si je mets oui mais, c'est aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Didier Deschamps là dans, dans, dans ses déclarations. Euh, je trouve qu'il se dédouane un petit peu en fait. Euh, donc c'est oui mais euh, Didier Deschamps a aussi participé à ce manque de reconnaissance d'Antoine Griezmann. Ouais, – c'est vrai. – En 2023, il a l'occasion de lui donner euh, le brassard. Il ne le fait pas, il le donne à Kylian Mbappé. Il aurait pu euh, prouver et lui donner cette reconnaissance qu'il n'a pas. Et autre exemple, en 2018, on gagne la Coupe du Monde. A priori, on s'attend à ce qu'un Français soit ballon d'or. Plutôt que de faire, de, 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 de se mettre et de se ranger derrière Antoine Griezmann, qui aurait pu être ce, 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 ce numéro 1 des Deschamps, dit non, non, moi je, je veux froisser personne, donc je ne vais pas me mmh. positionner. Oui, parce que, que vous avez Pogba. Bappé dedans,
0: vous avez Varane, bah, il
4: y a bah, oui. d'autres bah, oui, patrons mais, ou coup, émergents. Oui, mais du coup, c'est facile derrière de dire, ah ouais, mais il l'aurait mérité. Bah, dans ce cas-là, il fallait se mettre derrière lui en 2018, faire campagne pour lui, plutôt que de dire non, je ne vais, je vais pas froisser ni Pogba, ni Liorit. Donc là, là ni la, la sortie de Deschamps vous plaît moyennement, en fait bah, Oui, parce qu'au final, il participe aussi à ce manque de, de, de recours. Et euh, après, je, je, je trouve aussi que ce manque de reconnaissance, il n'existe pas en France. Euh, Aujourd'hui, vous faites un sondage, à mon avis, c'est peut-être le joueur préféré... Euh... Euh, non mais en plus les, il est les les sympa, bleus. on a envie d'être oui, potes.
0: En fait, il a un truc Antoine Griezmann, c'est qu'on a envie d'être pote avec lui. Mais bien sûr, mais il y, a, il y a un côté. Euh, je suis sûr que si vous dites avec quel genre l'équipe de France vous avez envie de vous faire euh, aller un burger frit, parler foot et parler de sport en général parce qu'on sait son amour euh, des sports américains ou des autres sports. Mm -hmm. en gé... Bah peut-être qu'on va répondre Antoine Griezmann. Il y a, bar, premier.
2: y a un vrai baromètre, Greg. C'est euh, le nombre de pubs tournées par euh, mm -hmm. nos joueurs, nos joueurs français. Et je pense qu'Antoine Griezmann, on devrait recenser ça. Mais depuis euh, qu'il est en, en équipe beaucoup, de France, hein. je pense que c'est le joueur qui a le plus tourné de pubs euh,
0: mondiale même d'ailleurs oui, même à l'étranger. Une... Je vais le vous dire un truc. Rigueur, rigueur, quand, en fait, quand on faisait rigueur. le super bowl bien et tous ces trucs, il était accessible. Oui, on a pu oui. parler avec lui, on l'avait eu. C'est quelqu'un. Il, il y a des footballeurs aujourd'hui de ligue 1 que vous ne connaissez pas parce qu'ils ont fait deux matchs et demi que vous ne pouvez pas avoir avant d'avoir eu toutes les strates des clubs et lui vous pouvez oui. quasiment l'avoir en direct oui mais bah, j'exagère je, je, un petit peu mais, oui, mais pas tant que ça en fait c'est quand même le assez foot, génial
4: le foot d'aujourd'hui met en avant des, des, des individualisés et il n'y a pas plus joueurs collectifs qu'Antoine Griezmann aujourd'hui on met en avant des, euh, bah, des, des joueurs comme, comme Mbappé qui va à 10 000 à l'heure comme Haaland parce que c'est un Golgoth qui, qui plante c'est Griezmann, il n'y a pas plus collectif de lui C'est
1: pas est encore le foot romantique comme... en fait. Mais ben complètement. On, On finit avec vous Alicia On va clore le débat avec cette question non, non. Un oui non de votre part Est-ce que pour vous Antoine Griezmann fait partie du top 5 Des meilleurs joueurs français de l'histoire Karim oh. euh,
2: de Oui j'aurais même presque tendance à dire top
0: 3
1: Ah oui ouais. Benoît oh. non. Elle est dure cette question
0: ouais. Oui, Sans aucun doute euh, Ratez-vous Laurie mais non. répondez quand même Romain oui. Et du coup je cherche mes 5 ans. Posez-moi la question es que je participe. Grégory <rire> <une fois. rire> Oui, non. <rire> top 10. <rire> pas oui. top 5. Pas top, <rire> top 5. Top, <rire> top 6, 7, 5. <rire> Henri, Zidane. Platini. <rire> Platini. <rire> même, même palmarès. Hein. Même ah oui, et bien bien bappé, pas le marais. Je mets Bappé devant. Pas de que 5, 5, bappé, tête de 5-6. Oh, quel débat oui, passionnant. Oui, Ils l'ont fait hier aussi dans l'équipe du soir, il me semble. Hein, ça. De Regardez le replay. Ah, C'était vachement bien. Ça, euh... la fin, hein. Dans un instant, euh, Pablo Longoria a parlé à nos confrères On va débriefer tout ça. On est là pour longtemps. Je vais m'inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille. Il y aura le 100 mètres également et le replay d'Antoine Pino. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avant le replay d'Antoine Pinault et avant de jouer aux 100 mètres, on va s'intéresser aux déclarations de Pablo Longoria chez le confrère de RMC. Regardez, on ouvre avec l'info qu'on vous a donnée tout à l'heure à 18h30. « À partir du moment où j'ai pris la décision de continuer, je m'investis dans la durée. Ne pas faire, ce serait irresponsable, injuste, inconscient et serait un manque de respect envers l'institution de l'OM ». Euh, mes modalités de fonctionnement ont un peu changé du point de vue de l'attitude, c'est lié aux événements. Euh, les événements, justement, ce sont euh, ces fameuses menaces de mort ou pas. Et on va lire ce qu'il a dit là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des menaces Oui. Est-ce que cela a dépassé les limites dans tout le contexte sportif Oui. Est-ce que les groupes de supporters ont admis avoir dépassé les limites Oui. Est-ce qu'il y a eu des menaces de mort Non et à aucun moment, je n'ai dit qu'il y avait eu des menaces de mort, car c'est une parole très forte. Donc, ça, c'était pour le, le passé, euh, ce qui a déclenché cette grave crise du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, en, en un mot, euh, Olivier Bossa, il veut rester. Ça sous-entend évidemment que Franck McCourt aussi veut rester. Il le dit d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'interview. On veut gagner des titres, on veut durer. C'est une info d'importance.
4: Euh, oui. Alors après, je suis un petit peu surpris qu'ils disent euh, « nous, euh, je trouve qu'il faut quand même séparer Frank McCord de, de Pablo Longoria ». Pablo Longoria, c'est Pablo Longoria. Franck McCord, c'est Franck McCord. Il euh, faut pas oublier que Franck McCord est un Américain. Les Américains ont des, quand même des, des méthodes assez impitoyables. Si demain, il veut se séparer de, de Pablo Longoria, à mon avis, il, il hésitera pas. Euh, surtout que là, il y a eu un, un mercato euh, compliqué. Si on revient même un petit peu avant, le, le mercato hivernal de l'année dernière avait déjà été très compliqué vous vous rappeler de Malinowski qui n'a pas marché ou Naï qui est arrivé, ça n'a pas fonctionné Vitinia sur qui on a mis 30 millions, ça, ça Alors, ne marche
0: pas On garde Vitinia un peu aux choses, il dit quelque chose dessus mais vous êtes sur l'effectif, je vous propose de lire ce qu'il dit, comme ça vous finissez puis vous interagissez tous ensemble. J'ai toute confiance dans l'effectif actuel, j'ai confiance dans le coach, c'est pas une communication, j'en suis convaincu. On va analyser avec le coach donc Gennaro Gattuso les différents besoins qu'on pourrait avoir on cherchera à donner à notre coach la plus grande possi puissance possible pour compléter l'effectif cet hiver. Autrement dit il dit c'est vachement bien ce qu'on a, mais enfin quand même on va racheter cet hiver. Euh, je crois qu'on lui met trop de pression Alors, avec te, ce prix du transfert sur Vitinha euh, du coup moi j'ai plus mon Vitinha j'avais pas compris qu'on allait enchaîner avec Vitinha <rire> les copains je crois qu'on <rire> qu lui met trop de pression avec le prix de son transfert quand on a pris Vitinha, c'était le meilleur buteur de la Ligue Europa, c'est un joueur qui n'a pas encore la continuité mais c'est continuité, lié à sa jeunesse elle a la concurrence mais ça va le faire grandir j'ai confiance, voilà on vous a fait une page, page mercato Olivier
4: moi, moi je suis plutôt fan de, du, du travail qu'a fait Pablo Longoria depuis son arrivée euh, sur, sur Marseille mais attention, parce qu'on parle aussi du, des, des, des mercatos ratés, Là, le dernier plus l'hiver, il ne faut pas oublier non plus qu'il a fait quand même partir des, des toliers cet été, euh, un peu bizarrement, on se demande pourquoi Guendouzi est parti, ouais, mais Alexis, Alexis Sanchez, Sanchez hein. est parti, il euh, y a quand même du monde, même Wunder qui était un, un, un bon joueur. Vous pensez qu'il a affaibli l'effectif bah, pas des, les bah oui, les, les coups de poker clairement. qui marchent parfois ne marchent pas. Là. Non, non, cette saison, il s'est planté. Ça a été le pire mercato depuis son, son arrivée, clairement. Donc, attention. Sur, sur
0: l'effectif, Laurie, vous réagissez comment au propos de Pablo Longoria Par exemple, au, au renforcement euh, hivernal bah,
5: il, il le sait, là, euh, sa prise de parole... Euh après une nouvelle défaite face à Lens, des résultats très décevants et un classement décevant, il savait qu'il devait prendre la parole, qu'il doit rassurer les supporters parce que la gronde va commencer à monter il y a l'erreur Alexis Sanchez, franchement c'est une... je ne comprends toujours pas en fait
2: Il, a, il, en, a comment... parlé, il en a parlé et il dit, il dit là-dessus que en gros, il rejette la faute sur Alexis Sanchez qui lui avait oui, rejeté oui, la faute oui, sur oui, les dirigeants oui, oui. en disant qu'il lui avait proposé un contrat plus juteux que celui d'Aubameyang actuellement à l'OM et qu'Alexis Sanchez l'avait refusé parce qu'il temporisait et il a la proposition ouais. datait de la fin du je, championnat. Je ne je
5: sais pas, je sais pas qui, qui dit la vérité, mais en tout cas...
0: C'est parole contre parole, là, exactement.
5: C'est vraiment, vraiment regrettable qu'Alexis Sanchez... Il y avait enfin un truc qui marchait à l'OM et on l'a laissé partir. Et puis on oublie aussi l'erreur Marcelino. Euh, C'était oui. quand même une grosse erreur. Euh, Et le
0: problème, c'est qu'il marque, euh, que marque moins de points que Marseille non en championnat.
5: Oui, mais euh, Gatouzo, il arrive avec une équipe qui n'a pas été faite, qui n'a pas bon. été faite pour lui. Il euh, y, y a des blessés aussi. Maintenant, il y a Rongier. Enfin, euh, donc euh, oui, cette prise de parole, elle, il, 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 il dit rien de fou hein, finalement. Alors, en tout cas, ça il, peut rassurer dit... les supporters oui, de l'OM de savoir voilà. qu'ils vont
0: réajuster possiblement.
5: Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bah moi, moi sens, dire, 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 dire qu'il va... Non, non, pardon, Laurie, de... non. Pardon,
0: Laurie alors pardon, je m'inscris en faux sur ce que vous dites, mais dire qu'il veut s'inscrire dans la durée, dire qu'il veut re renforcer l'effectif en janvier, pour moi, c'est pas une prise de parole neutre. C'est très fort comme euh, phrase. Là, je... Vous avez tout à fait le droit de penser ça, mais... Là, pardon, je vous en un peu, de monde, mais bah, je vois que vous appuyez ça. Je trouve que c'est costaud quand même de dire ça oui, à ce moment-là. Ça ne
5: m'étonne pas qu'il dise ça à ce moment-là. S'il prend la parole, c'est pour dire ce genre de choses. Il n'allait pas prendre la parole pour dire finalement oui. on ne va pas remettre un, un, un euro de plus. Il aurait pu ne pas prendre la
0: parole.
2: Donc, euh,
0: il, il aurait pu ne pas prendre
5: il la parole. Obligé, il commence à sentir la pression. Ah, je ne sais pas.
2: Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous, Greg, là-dessus. Euh, il aurait très bien pu être absent, comme il l'est depuis quelques semaines. Sauf qu'à un euh, moment, tu ne vas pas rester avec Moi, j'avais lu, pour te faire un peu de pub, Olivier, ton fabuleux portrait d'enfance foot concernant... – Pablo Longoria, franchement, il était, il était mmh. super et, et on avait vu dans ce portrait-là, on avait lu dans ce portrait que c'était quelqu'un d'authentique, d'entier. Et je, je pense qu'il a été, on le sait, c'est un secret de Polichinelle, très touché par cette histoire en début de saison. Il s'est mis un peu en retrait et j'ai l'impression qu'il a digéré cet épisode-là avec cette interview aujourd'hui, que le Longoria que je connaissais d'il y a quelques semaines, quelques mois, euh, que j'adorais, euh, qui, qui, qui n'hésitait pas à sortir le, le paravent pour, pour protéger, euh, protéger son, son, son équipe et, et son entraîneur, qu'il était enfin de retour, qu'il assumait encore son, et de nouveau son rôle de président. Cette parole-là, cette sortie-là doit normalement rassurer les Marseillais, les supporters de l'OM, parce que le bateau Tang est Tang fort, euh, l'équipe est vraiment moins bonne, euh, l'OM n'est pas loin du, du bas de tableau,
0: il était obligé de le faire. Bah alors... Puisque vous parlez de ça en étant oui. obligé. Pardon, Karim, mais c'est. Non, mais puisque là, on est. Non, mais là, parce qu'on hein. Je l'avais bien, vous bien dit. Beaucoup... Non, non, mais vous m'avez dit, c'était pas important. Non allez -y, allez -y. Non, non, mais après, Benoît Tré... Mais faites pas votre vexé, enfin <coughs> Benoît Tremolinas, quand on est joueur, parce que finalement, c'est ça, l'essence même, c'est ceux qui galopent sur le terrain. Quand le bateau tangue, dit Karim, une prise de parole qu'il était obligé de faire, nous dit Laurie. Est-ce que les joueurs, ça les intéresse vraiment d'entendre ça Et surtout pour entendre qu'il y a d'autres gars qui vont arriver
3: je pense, que ça, je pense que ça peut les intéresser Parce que malgré tout il y a des compétiteurs dans, dans l'équipe Et non. il y a certains joueurs qui doivent se dire On a besoin Le capitaine. de plus On a besoin d'un vrai leader Et effectivement il y a d'autres joueurs Qui doivent se dire attention Si on recrute des joueurs ça va peut-être me fragiliser Et ça peut permettre aussi à, ce, à ces joueurs là qui doutent D'élever leur niveau de jeu L'OM Sur ce début de saison Ils ont fait une erreur C'est Alexis Sanchez On en parle, on en reparle ils avaient trouvé leur leader. Ils avaient trouvé leur, pour moi, leur capitaine. C'était le capitaine.
0: J'ai l'impression que ça vous met tous d'accord. Mais, ah ouais. mais Greg, rappelez-vous, c'était oui, le premier
3: défenseur. Vous. Dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, c'était le premier défenseur. Quand vous avez votre attaquant qui fait des pressings sans cesse, qui harcelait les joueurs sans cesse, quand vous êtes derrière, vous vous dites, attendez, Alexis Sanchez, avec euh, tous les matchs de, de haut niveau qu'il a derrière lui, les clubs où il a été, il fait ça à l'Olympique de Marseille, à l'âge qu'il a bah, Je suis obligé de faire pareil, voire plus. Il a amené tout le monde avec lui. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus là, ce joueur. On pensait, à la limite, yang allait prendre un petit peu le rené. C'est
0: un peu la déception. Bah, c'est très compliqué. Aussi, euh, Malgré
3: tout, c'est très, très bon. compliqué. Parce que Obama yang s'il ne il marque pas, pensé. dans le et, jeu, ça reste
0: très bah, moyen. Il a besoin de marquer. Et Je voudrais que pour terminer ça, qu'on parle d'un dernier point qu'on a, on a sorti de l'interview sur Franck McCourt. Parce que lui-même ne s'est pas exprimé, mais... Il sait faire passer les messages via Pablo euh, Longoria. Franck veut gagner des titres. Je veux gagner des titres. Je ne crois pas que le foot soit une compétition entre propriétaires pour savoir qui dépense l'argent. Écoutez bien la fin. Parce que ça, c'est facile à dire. Il avait dit euh, projet de Champions League, tout ça. La grande discussion va être le contrôle financier de la Première Ligue. Ou, par exemple, Chelsea, ça dépense euh, sans compter. Voilà. La tendance, ça c'est sa vision, des clubs à l'équilibre dans lequel tu fais du foot avec des moyens que tu as. Ce qui... Moi, je comprends ça. Rééquilibrerait peut-être, rendrait plus juste le combat entre clubs. C'est pas notre... Euh, cette partie... Oui, mais ça, c'est... Enfin, je dis pas que c'est utopique
2: non. et illusoire. Bah, je dis, je dis juste que... que... Ah, échéance de combien de temps bah, En fait, si c'est dans sûr. 5 ans qu'on a cette, ré... cette, cette régule, il sera peut-être plus là, Pablo Langoria et Frank McCourt non plus. Donc, je veux bien, mais Pour les moi, supporters... il est toujours là, Parce que les supporters de l'OM, en fait, aujourd'hui, je veux bien que cette déclaration, elle soit... elle soit bien placée, intelligente, intéressante. Mais le supporter de l'OM de base, aujourd'hui, il a juste envie que son équipe gagne le prochain match, le match d'après, et que cette équipe-là. Oui, il il, il est en train trace. de leur
0: dire, et c'est peut-être un des fumée, Du euh, rassurez-vous, nous on contrôle parce qu'on veut pas faire n'importe quoi, et un jour ça reviendra. Ouais, mais il n'y croit plus.
4: Et il parle aussi de, de titres, mais on parle de, de quel titre Le championnat de France, je pense que c'est même ouais, pas la chasse gardé. Gardé. La Ligue Europa. Mais il elle, va pas, elle, pas dire on veut perdre. Clubs, tous les clubs de Ligue des Champions qui arrivent, oui, mais il faut être réaliste aussi. La Coupe de France, ouais. moi j'oublie pas l'année dernière le Annecy. Je pense que tous les supporters de l'OM l'ont pas oublié non plus. Faut être un petit peu réaliste aussi, quoi, je pense.
0: Eh bien, écoutez. On va être réaliste Et surtout, je vois que vous êtes chaud. Oui. Oui. Euh, on salue Farron, bon hein, qui de pour nous encore. On voit ces dessins qui passent pendant l'émission. Il est temps de vous mesurer avant le replay. C'est l'heure du 100 mètres. Ah. Allez là Alors on va commencer avec Romain Aron, comme à chaque fois dans le 100 mètres c'est comme ça, vous le savez comment ça se passe. Euh, le thème, je vous le donne dans un instant, le premier qui franchit une barrière ou la première gagne ce 100 mètres, en cas d'égalité, photo finish. Grande nouveauté dans ce jeu, si vous donnez une mauvaise réponse, vous n'êtes pas éliminé, vous stagnez. Et s'il y a plusieurs joueurs ou joueuses à six bonnes réponses, photo finish pour savoir qui gagne en mode mort subite. On l'avait fait avec le Paris Saint-Germain, comme là on parlait de Pablo Longoria, on y va avec l'Olympique de Marseille, vous allez me retrouver, les internationaux français au 21e siècle, passé par l'Olympique de Marseille. Les internationaux français au 21e siècle passé par l'Olympique de Marseille. OK À vos marques. prêt, Partez. On commence avec vous. Romain Aran. Gendouzi. Gendouzi, c'est bon. Laurie. Jonathan Clos. Jonathan Clos, c'est bon. Euh, Olivier Bossard. Steve Mandanda. Steve Mandanda, c'est bon.
3: Dimitri Payet.
0: Dimitri Payet, c'est bon. Euh, à vous, euh, mon cher euh, Carmel. Florian Tauvin. Florian Tauvin, je prends. Alicia. Gignac. André vrai Gignac, ça marche. Tour parfait. On enchaîne pour être sur la deuxième ligne. Romain Arand. Euh, Fabien Marthez. Oui, Fabien Marthez dans les luttes, ça marche. Laurie de Lostal.
5: Ah oui, je viens de comprendre ce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il fallait noter les trucs des autres. Eh
0: oui, si vous euh... notez pas les trucs des autres... Je... Ah oui, j'ai pas tout 3. écrit. Jordan Verretou. Jordan Verretou, c'est bon, il n'avait pas été dit, sans face. Olivier Bossard. Euh, Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena, bien sûr. Benoît Molinas Franck Ribéry. Franck Ribéry, oui. Karine Benani. Louis Crémy. Louis Crémy, c'est bon. Et Alicia pour un deuxième tour parfait. Adil Rami. Adil Rami, bien joué. On continue. Romain Aran. Euh, Benjamin Mendy. Benjamin Mendy. Je prends. Laurie de Lostal. Euh... 3, 2, je oh, je suis Vous stagnez. Mais, mais n'êtes pas minera, minera, hein, Je rappelle euh... dans ce jeu. C'est votre premier ah, oui. 100 mètres. Olivier Bossard. Euh... Samir Nasri. Samir Nasri. Oui. oui. Benoît Trémoulinas. Morgana Amalfitano. Morgana Amalfitano, par an alphabétique, c'est le premier. Bien joué. Il va m'engueuler Djibril, bien sûr. Mais oublié, oui, je me dis, Thierry, il ne doit pas être devant la télé, sinon j'aurais déjà pris 12 appels en absence. <rire> bien joué, Djibril. Alicia. De Saï. Marcel De Saï. c'est bon. Ah bon, ah bon, oh bon Au 21 e siècle Oui. Ouf. Il a joué jusqu'en 2004. Ah, le 20 hein, 21 siècle. Ah oui, ça. Il a joué ouais. en équipe de France jusqu'en 2004. Attendez, ah donc ah, c'est... Les ce... internationaux ah, français au 21 XXIe siècle par l OM. L OM. Ah bah c'est Ah ça... oh, donc oui, oui l'inverse, moi je pensais que c'était Dieu qui avait ah, changé. Ce moi c'est oui, pareil, quand exactement. Ah là, ça, ça change tout. Ça change énormément. Il bah, bon, y, y, y en a d'autres, ah, Les internationaux français au 21e siècle. D'accord, 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 compris. Passé par l'OM. D'accord, d'accord, d'accord. Et bien du
9: coup, on a... On a... Athène-Benarfa, pardon.
0: Athène-Benarfa, c'est bon. Laurie.
9: Enfin pas du coup.
0: Euh...
5: Euh, 3 sélections. Je sais pas pourquoi 2, je. dis. Oui. Valère Germain. Je sais pas pourquoi Valère Germain.
0: Non. Le... Euh, Olivier Bossard. Euh... Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ah oui. Non. Il a fini euh, à l'Euro 2000. Il ah, a fini après l'heure 2000. 2000. Ah. Il finit en 2000. C'est pas le 21e siècle. siècle. Benoît Trémolinas Lizarazou <rire> Bichente Lizarazou ah oui. C'est bon. Bien sûr. Euh, à vous, Karim Benani. Euh, William Galas. William Galas, euh, j'achète. Oh euh, il est où Galas par la Il est là. Alicia.
1: Bafé Gomis.
0: Bafé Gomis. C'est bon. Romain Arant. Euh, Brice Samba. Brice ah ouais. Samba, bien joué. Ah. Laurie de l'Ostal, ça revient ah. vite, hein Ouais, mais non, mais j'en ai noté aucun, c'est ah horrible. Bah oui, ah, vous mais, vous. mais oui, vous l'aviez dit, vous pas capté. Pardon. Deux, un, ça stagne. Olivier Bossard. Patrice Evra. Patrice Evra. Oh okay, J'achète. Patrice Evra. A vous, Benoît Moulinas. Robert Pires. Robert Pires. Oui. Ah, Karim Benani. Euh,
2: je vais dire... Euh...
0: Franck Leboeuf. Franck Leboeuf. Oui. Alicia. Diara. Il me faut un prénom. Ah bah oui, il me C'est Las,
1: Lasana.
0: Oui, Lassana Diara. Bien joué.
1: Euh, alors attendez, on fait un point sur les
0: scores. J'en ai 4 qui peuvent aller euh, au top 6. Donc ça veut dire que Romain, si vous répondez correctement, vous éliminez Olivier mm -hmm. et Laurie. Et vous êtes qualifié pour la photo finie, je crois qu'il qu arrive. Je vous écoute, Romain. Euh, Laurent Blanc. Laurent Blanc. Non, 20e ouais. oh ouais. arrête. Oh. Hey, Allô, donc vous oh. êtes encore en lice. Laurie, vous jouez encore. Vous pouvez même en piquer à ceux qui sont au bord de, de gagner. On vous écoute. Aïe, aïe, aïe. Laurie, il veut s'en mettre. <rire> J'avais jamais, jamais, jamais je, 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 ouais. <rire> vu <Olivier Beussard. rire> bon, ce jeu Olivier Bossard Mais c'est bon maintenant j'aurais compris Est-ce que Alou Diara C'est oui, bon. Ah ouais. bon Olivier Bossard hey, ouais. Benoît vous pouvez éliminer Olivier et Laurie Et Romain Puisque c'est lui qui a commencé Christophe oh. Dugarry Christophe Dugarry c'est bon oh, vous êtes dans la photo finish Karim Benani il faut marquer sinon c'est Benoît qui va en photo finish peut-être seul avec Alicia ça va euh... oui, oui attention je vais dire Abou Diaby Abou Diaby c'est bon vous êtes dans la photo finish et Alicia pour les rejoindre allez les Yundoula. Oh. Peggy doula oh oui. c'est bon, bon j'ai une photo finish à trois joueurs. Oh. Alors le temps de préparer ça. Il y a qui Alors il y a Benoît Tremolinas, Karim Benani et Alicia oh. Dobby les internationaux français au 21e siècle. Ah. Ils sont passés okay. par l'OM. Mais c'était internationaux français au 21 e siècle là, qui comptait. On y va pour la photo finish. Le temps de préparer vos trois visages. C'est sous forme de mort subite. Attention les photos. On revient dans l'ordre. Benoît, je vous écoute. J'en ai plus. Euh... <rire> je vous ai du temps. Ouais, je... 3, 2, 1. Vous plus ne plus. serez pas le gagnant. C'est un duel qui a un Alicia. Mission. Karim Steve Marley. Steve Marley, oui. ah, c'est ouais. bon. Ah, oui. euh, Alicia, il faut répondre, sinon oh, c'est une victoire. Il y encore d'Alicia. Alicia. Camara. Il me faut un prénom. Eh oui, mais bon.
1: Une Ouais. Attends, attends,
0: attends. C'est bon, c'est bon, on non, mais c'est bon, c'est bon. Laissez-moi vous faire pire. T'as failli changer. À vous, Karim. Fred D.U. Fred D.U. C'est bon. Très bien joué. Non, non, c'est 2000, Fred D.U. C'est 2000. C'est 2000. C'est 2000. C'est sa dernière sélection, c'est en 2000. C'est pas 21e. C'est de match, Alicia. Il faut que je
1: confirme. Oui. Sinon si ça continue. Me Tamara, bah une fois un prénom Bravo
0: Un plan sur la tête de... Regardez, c'est horrible. Quel décès. Bravo, Alicia. Vous battez quand même. sur un jeu sur... Alors, il restait. Il restait. Bogossian, Cabela, Carasso, Bruno Chérou, Cristobal, Fanny, Flamini, Jivet, Jurietti, Lamouchi, Meriel, Pedretti, Saliba, Makelele et Viltord. Voilà, c'était tous les joueurs qu'on n'a pas cités. Bravo, Alicia. Très belle victoire. le replay. c'est Antoine Pino qui débat. C'est avant 2000 ans magnifique, magnifique, Ah, magnifique, ah, magnifique.
10: Ah, oui. j'espère qu'un jour Olivier aura la lumière, Voilà. Ouais. <rire> Au bout du tunnel un
0: truc, je sais pas quelque chose avant Noël,
10: quand
4: même. il a gagné
0: tout à l'heure, il a gagné, ah, vous me le repasserez la prochaine fois. Hein. Ah, Sinon, après, j'ai la direction ah, qui m'envoie des SMS. Je vous adore ça comme ça. Okay. Bon. Bon. Alors, on y va Tout va bien. Parce est... que là, laurel, le débrief, le 100 mètres, des est foutus. <rire> hein. Chacun fait sa petite soirée. Vraiment, il a Vous <rire> hein.
10: sortez des cacahuètes. Euh, ben, on va faire un petit point sur les chroniqueurs de ces derniers jours. Oui. C'est parti, on y va Et Toulouse a battu Liverpool la semaine dernière en Europa League. Johan Ryu a tenu exactement 6 secondes. Et franchement,
9: tu vois, je me... on a envie de se toucher les tétons, quoi. Et on se touche les tétons parce que là, tiens. on
10: est
8: hier,
10: on
9: est, on est dans le foot, ah, on, est pas pas nous dans le... on est dans la vie hier. Ah, je vais te mettre sur le banc. Contre le Karim,
10: tu as besoin.
11: En plus, ils disaient qu'ils étaient
9: percés, c'est ça
10: qui passe Ah bah, Karim, t'as l'info. Et pourquoi Regardez-moi ça. Eh ouais, c'est très sympa. Très bien fait, hein, techniquement. On a parlé du match Marseille-Lyon, rejoué après les violences aux abords du stade. Sujet sérieux, pour autant, Djibril Cissé n'oublie jamais d'être beau gosse. Les clubs protègent aussi leurs joueurs. Wow, yeah Wow Nom d'un bignot regardez-moi cette classe, toujours là. -bas. Hein Oh my god Des cheveux bleus ça ah ouais. Ouais. Hier, Greg, vous aviez Jérémy Janagro à vos côtés, euh, il vient pas souvent, vous
0: l'avez bichonné, hein il est là, il est déguisé en, ben je sais pas, en lord anglais, des c'est des 60. <rire> Bonsoir, Géal, Géal, comment ça va Très bien. Vous êtes chic. Ça vous donne euh, presque bon teint. Non. Bah ça me rend. Non. Alors, vas-y, le sommaire de l'émission. Comment il t'a défoncé ouais. <rire>
10: Kylian Mbappé a mis un triple R, hein. c'est pourtant Louis Enrique l'a critiqué en conférence de presse. On l'a entendu, très fort, trop fort peut-être même. Hein. Propose aussi une option différente en pointe.
2: numéro 9
1: c'est
0: voilà. euh, merveilleux. comme dirait <rire> <noir> <laughs> <rire> <rire> un
10: ouais, y un... Il y a Mbappé qui a reçu le soutien de Vikash De Rasso à sa façon Vikash hein. euh, euh, Non mais Il vous avez le... raison. Il lui soumet une
11: proposition plus en, plus tard, en disant ouais. tu peux encore faire plus mais. Faut faut y je, y je trouve que,
9: que, que c'était pas <rire> dans le sens euh, à matière de quatre buts. à être content. Voilà, et voilà. Exact <rire> ça.
10: Ça. Bon Bonne Vian de Vikash qui a également une autre analyse à 19h58. Vous à Lille, tu vois, en fait, c'est super dur. Oh, une voir. caméra Ça me vise. filme
8: <rire> rien.
2: Faut que j'agisse Vas-y, Vicache Et cette équipe de Naples cette année, où
0: effectivement les joueurs. Bah, ce sont Le mais tu changes
10: Merci, Vicache, super On va parler euh, <rire> foot brésilien avec Porto Alegre. Un jeune comédien est venu rôder son spectacle. Cette
0: semaine, vous perdez deux fois 4-3. C'est
9: compliqué, Et ici, c'est pas Porto Alegre ici, c'est les poteaux allègres. Il oh. y ah, a de
10: la bulle d'élite en fait Les potos Vous ah, savez vous, vous, vous êtes un peu dodades oui. Et pour finir alors visiblement Lysia Debu voulait me laisser un
1: message Tu fermes ta gueule
2: <rire>
1: Citation
0: elle n'a pas de poids, elle n'a pas
10: de poids. C'est pas sorti de contexte. C'est un petit intermittent. Je bah demande, oui. eh, oh, il y a une bouteille qui oui, est tombée. C'est une mais, bouteille hein. qui est tombée, est oh, as pas vu la Bon, on va revenir sur les jeux, il bon, y en a deux par émission, c'est le petit point jeu, jeu, notamment un Fight Club vendredi dernier, vous ah. allez voir, c'est parti, on y va. Et vendredi, donc il y avait un fight club, et après des mois de combat, les blablas sur les jingles, c'est fini.
0: Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Là, je vais rien dire sur le parler pour un jingle. En situation de victime. Dans ce jeu, on a droit,
10: bien évidemment, aux fameuses. Eh ouais. Allez, la première, Jib.
0: Manet. Oui, ça, Mané Camille. C'est ça qui est bien. En vrai.
10: Voilà zen ouais. et oui, la deuxième oui, ouais, bien, oh, je te jure je bien. il est fort non Jib le matos Ah oh, là là <rire> énervé Jib du coup quand il gagne bah il sait garder de la retenue quand même hein. voilà ouais. voilà <rire> Alors il est envahi d'hybrides, pourtant son copain de classe, Loïc Tandy, à côté, il est tout calme. Oui. Oh
0: oui, Vladimir Spisser, Liverpool, Bordeaux. Oh C'est la c est c est vrai, bien. On est là On est là, on est là. Vrai, là. Allez Jean-Paquignot Liverpool. 5-2. 5-2. 5-3. On a oui. vu ça.
10: ça, ça C'est reparti pour les Jib. L'équipe de Jib qui a gagné, enfin l'équipe de Jib, l'équipe des tontons gênant en soirée. Hein. Et euh, voilà. On respecte. On va Dimil qui a remis en jeu sa victoire et puis bah là on était quasiment à l'hôpital après hein. Aurégui Aurégy Caroline Béliani Ouais
11: mais c'est franchement gagné franchement gagné
8: comme
9: ça Oh
10: gagne comme ça non, ah, <rire> Un Macintosh. Et l'émotion vendredi, il eh ben, y a eu la, la, la redescente, ouais. comment dire. Hein. Maintenant, ouais. il va falloir se mesurer.
0: Il va falloir savoir qui est le plus fort ah, entre il vous est dur ce jeu. Moi, bah, c'est le Poker Face. Coucou. Ouais, <rire> il est ouais. lui. Les... <rire> Alors, euh. <rire> 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 Bah oui, bah, ça, c'était les chances t'es points de jingle. Ah, c'est Et ça arrive. Bah. Voilà. Bah, on
7: n'est voilà,
0: pas des machines, on a des êtres humains, nous. On a un cœur. On a des feelings, bas. des sentiments, hein, bébé chat. Ouais.
10: <rire> Je suis tombé amoureux quest ce <rire> qui qu <rire> m'arrive.
0: Allez, on termine avec
10: les stats de l'équipe de Greg. On y va. Et 5 comme la baisse de votre espérance
0: de vie, Greg, depuis 3 oui. jours à cause d'un chroniqueur bien précis. <rire> Avant l'arrêt du style, aujourd'hui, il est plus proche du euh, Je ne vois pas vous avez sur le ventre, je sais pas où vous êtes. Ça on dirait un petit nuisible qui va dans les plaintes. Je sais pas, <rire> pas ce qu'il fait. <rire> je ne sais pas où il va. La coin, nuit, ouais. tu dors, il est dans les faux plafonds comme dans l'esprit criminel. C'est Johan Tu J'étais souvent au coin quand j'étais petit. Ça m'angoisse. Et on termine Mais avec vous. <rire> euh, <rire> si ça fait oh là, je suis Voilà. Agression sur vedette,
10: c'est la première. On enchaîne 70, le nombre d'années qu'on a perdu avec Giovanni quand il a souhaité
7: l'anniversaire de Ludo Bragnac. Ah ouais. Greg, bonsoir à tous Je vais juste réparer Une grave erreur de, de ma part Parce que j'ai pas percuté Joyeux anniversaire Ludo Je te l'ai pas souhaité hier Je savais pas que c'était ton annif euh, Bon anniversaire mon pote euh... euh, Johanny, merci pour ce moment Très 86 hein. Bon anniversaire mon pote
0: On hein. On <rire> ensemble là, mon bio ouais. Merci mon copain et...
10: Je crois que ce mec Se fout de ma gueule Ouais c'est clair Greg, ça y oui. est Rectification c'est 8 ans Votre baisse d'espérance de vie yeah. Avec Johan hein. Marseille s'est imposée ouais. Hier
1: contre ouais. Athènes Il est
10: couché
9: Victoire 2-0
10: de euh, marché euh, ouais, Je sais pas si Yoann a puté cette <rire> fille. Ah ouais. Deuxième agression sur vedette. Tiens, on parlait
0: d'anniversaire. Hier était un jour spécial pour vicage Dorasso. Vikas Dorasso, bonsoir Comment ça va, ça va Super. Euh, C'est l'anniversaire de quelqu'un qui vous est cher ce soir et qu'on embrasse et qui nous regarde chaque soir. C'est qui
10: ouais, L'anniversaire de la mère. C'est ouais,
0: ça. <rire> T'as Alicia
10: C4, regardez. Oh ouais Même
0: oui, quand je suis pas là, les C'est pas bon dire que mission, quoi. Quelque part, je suis dans la famille. Merci beaucoup. Bon, on vous embrasse. Ça fait plaisir de vous avoir parmi. Elle est bien
10: Dominique aussi, mais ça, ça m'inquiète un peu plus. Si on va pas se mentir. Bon là, il parlait de Dominique. VKash, il m'a demandé que vous l'appeliez comme ça, désormais, hein, Dominique. Papa ouais, voilà.
8: Papa
10: on enchaîne. Ah oui, Greg. Alors, rectification, c'est 10 ans, la baisse de votre espérance
0: de vie ah oui avec Van Riau. Oli, Asbel Monaco, il faut en être en là, plutôt, évidemment, génial. avec nous. Ça va être eux, génial. Absolument <rire> génial. Euh, <en rire> plutôt, vous serez en, en week-end, <rire> plutôt, euh, la Juan Riau. Vous irez à la cantine. <rire> euh, on a vérifié, c'est pas une info essentielle. Euh, on s'en fout un peu. Le
8: bien. <rire> un
10: euh, une derrière. Bon, bah, vu qu'on a écouté Christophe May, je vous mets quelques secondes du, du clip, quand hein, même, pour vrai. faire plaisir. Hein. <rire>
1: Ferme ta gueule!
10: Oh! Bah, mais oh. Eh, pas Christophe, quand même! Oh,
0: oh est génial! Je oh, vais oh, ouais. oh, oh, oh. oh. Oui! Oui! Ah, la jeune, la jeune,
10: je oh, m'éclate, les jeunes! Wow.
0: Merci, Antoine, Bilo pour ce regard de qualité! Ah, c'est pas huit que je vais perdre. Hein. Je sais pas combien, mais là. Oh, quelle ambianceuse, ça fofole, hein. hein On s'éclate. Allez, là, la fofolle, On s'éclate. Si vieille dans ce cœur de jeune, ce corps de jeune. Euh, voici la responsable du soir. Ah vache. il y a pas de jingle. Bon bah, vous emmerdez pour. On fait pas euh, parti, Les déclarations de Pablo Longoria. Là, envie de rigoler. Donc ça va être compliqué. Euh, laquelle vous voulez par laquelle on commence, les copains L'avenir. Ah, l'avenir de Pablo Longoria. On va l'aller ensemble. À partir du moment où j'ai pris la décision de continuer, je m'investis dans la durée. Pour ceux qui nous rejoignent à 21 h ne pas faire ça serait irresponsable, injuste, inconscient. Ce serait un manque de respect envers l'institution et l'OM. Mes modalités de fonctionnement ont un peu changé du point de vue de l'attitude. C'est lié aux événements. Pablo Longoria qui nous dit également est-ce qu'il y a eu des menaces Oui. Est-ce que cela a dépassé les limites dans tout le contexte sportif Oui. Est-ce que les groupes de supporters ont admis avoir dépassé les limites Oui. Est-ce qu'il y a eu des menaces de mort Non. Ça c'est important parce qu'on en a longtemps parlé et à aucun moment j'ai dit qu'il y avait eu des menaces de mort car c'est une parole très forte pas de menace de mort pour Pablo Longoria avec un Benani, hein
2: Non, non C'est important, important qu'ils qu le disent. Euh, on ne l'avait pas entendu à ce, sur ce sujet-là. Euh, le fait qu'il le déclare, c'est important pour, pour ceux qui étaient présents à cette réunion-là. Il déclare aussi que certains ont dépassé les bornes ce jour-là et ont dépassé le cadre sportif, ce qu'il n'admet pas et il a bien raison de ne pas l'admettre.
0: Il veut rester, euh, Benoît. Il a parlé de, aussi de Mercato à venir. Est-ce que vous avez confiance en Pablo Longoria et paris Franck Macourt, pour l'avenir de l'OM, au moins cette saison-là.
3: Oui, moi, j'ai eu des doutes, euh, clairement. Après, euh, effectivement, lorsqu'on sort du bois avec une telle conférence de presse, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Généralement, quand l'Angoria parle, il se passe quelque chose. Euh, on verra au mercato d'hiver. Dans tous les cas, il faudra forcément recruter parce qu'on a bien vu dans cette équipe de Marseille qu'il y a des manques, notamment devant. Donc, on, on verra.
0: Euh, recruter, mais qui est quoi Est-ce que le projet est encore assez attrayant, Laurie et, et Olivier Vous allez me parler de ça là. Est-ce que Laurie, on voit bien pour Lyon, quand Textor dit qu'il faut que des joueurs viennent, là, dans la situation actuelle, ça peut être compliqué. L'OM, ça reste encore euh, attractif Ah, bah oui, quand même. Hum oui, 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 oui. oui et, euh, mais oui, il
5: faut qu'ils recrutent, euh, qu recrutent euh, devant. Après, je, je regardais, ils ont quand même un. Ils ont de quoi se refaire la, la cerise là, dans les, les semaines à venir. Ils ont un calendrier un peu plus euh, favorable avec des équipes qui sont derrière eux, Strasbourg, Rennes, Lyon, Lorient, enfin bref. Euh, donc euh, oui, ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont pouvoir quand même se rapprocher un peu du podium d'ici le mois de décembre. S'ils
0: si, voilà. si gagnent des matchs quand même, parce que pour l'année à ans, on ne gagne pas plus ouais. que... Marcelino
4: Oui, il va falloir accélérer. On avait dit qu'on était plutôt confiant après les premiers matchs qu'on avait vus. Le match contre Lille nous a fait vraiment changer d'avis. C'était un céphalogramme plat. C'était très compliqué. En tout cas, Longoria reste, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même quelqu'un de costaud. Il ne faut pas oublier que lui avait aussi vécu le, le, la commanderie qui avait été ouais. complètement ah, envahie. Il dit souvent que Marseille, c'est une ville qui s'apprend. C'est une ville qu'il <rire> qu aime depuis longtemps aussi, mais là, il le prouve encore.
0: Allez, Merci à tous les six. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir soirée basket, l'Euroleague, encore un droit sur la chaîne l'équipe. C'est Monaco contre fesses Istanbul très important, les Monegas qui avaient été au Final Four dans leur remontée dans ce classement de, de l'Euroleague, Mike James notamment. Euh, Rendez-vous dans quelques minutes avec Monaco-Istanbul sur la chaîne l'équipe et puis derrière le débrief avec l'équipe du soir pour le, le basket et le foot. Salut, à demain, 18h30.